0: Willkommen zum E und U Gespräch. Mein Name ist Benjamin und ich bin Markus. Und bevor Markus heute mit äh, dem ersten Thema anfängt, entschuldige ich mich auf
1: Toilette. <lacht> Nein,
0: entschuldige ich mich im Voraus, dass ich wahrscheinlich irgendwann mal niesen, schnauben oder Nase hochziehen muss, weil mich der Heuschnupfen ja. plagt. Ja, das ist ja nicht so toll. Das ist ja nicht so toll. Ich nee. hoffe,
1: ich klinge jetzt auch nicht total verschnupft. Nö, aber ich glaube, wir klingen sowieso ab und zu mal so ein bisschen verschnupft, oder? Mir kommt es immer so vor, als ob ich sehr, sehr nasal rede. Echt? Das ist ja. mir noch nicht aufgefallen. Ich weiß nicht. Naja. Ja, ah. möchtest du anfangen? Äh, ich muss, oder? Wir, müssen, wir ja. müssen ja unsere Regelmäßigkeiten einhalten. Ja, und wir müssen noch ankündigen, dass es einen kurzen
0: Nachklapp gibt ja. zum
1: Schluss. Du, du willst noch was sagen? Ich habe nichts. Ach so, ja. okay. Aber vielleicht fällt mir ja noch was ein bis dahin. Ja, wir machen es jetzt, ja jetzt so: ich fange jetzt an und ähm, werde was über die Comicreihe Die geheimnisvollen Städte sagen. Und ich glaube, das wird also auch wieder eher nur so ein Vorstellen und so ein bisschen Plaudern darüber, weil so richtig zu diskutieren gibt es darüber, glaube ich, nichts. Ähm, und zwar ähm, ist das, äh, wie gesagt, eine Comicreihe des belgischen ähm, Comiczeichners François Scoyten. Und des ähm, ähm, französischen Autoren Benoit Peters. So, und mit du hast das auch schon mal mitgebracht. Du hast das hier auf dem Tisch liegen. Genau, ich habe einen, ich hab einen äh, Comic mitgebracht. Brüse heißt das. Das habe ich mir aus der ähm, Kölner Stadtbücherei ausgeliehen, die da ja ganz gut sortiert sind bei, ähm, bei Comics. Und... Ähm, ich, ich muss wieder ins Mikrofon sprechen. Du kannst es ruhig lauter sagen. Okay, du redest in das Mikrofon. Ich muss in das Mikrofon sprechen, ja. Ähm, und zwar diese Comics habe ich vor ungefähr zehn Jahren entdeckt in besagter Stadtbücherei und war sehr fasziniert davon. Und ich will jetzt versuchen, so ein bisschen dir die dir vor, vorzustellen, worum es da geht und was, was mich daran interessiert und warum das toll ist. Gut. so. Aber ich wollte eigentlich noch... Ähm, noch was zu den Namen sagen. Also, ich habe extra bei YouTube geguckt, wie man jetzt den Namen ausspricht von dem, ähm, von dem Zeichner. François Skeuten hat eine Frau gesagt in einem YouTube-Video. Ich glaube, von vom Schweizer Fernsehen oder so. Skeuten habe ich auch in einem anderen Video gehört. Ähm, dann aber auch irgendwie was französisch ausgesprochenes. Schüten oder so. Also, ich bleibe bei Skeuten und wenn mich jemand korrigieren mag, der soll das bitte tun. Der Skoiten ist auch irgendwie eher der Protagonist dieser, äh, dieser Sache als der Peters. Ich meine, es ist ja bei diesen Comic-Zeichner-Duos manchmal auch, also ist ja immer unterschiedlich, habe ich so das Gefühl. Manchmal ist ja. der Autor wichtiger und manchmal der Zeichner. Hier ist es wohl der Zeichner. Ähm, also von dieser Reihe sind, glaube ich, also da waren die Zahlen auch unterschiedlich, die ich gefunden habe. 15 Bände erschienen. Habe ich mir jetzt so als Mittel, äh, Mittelwert rausgeschrieben zwischen 1983 und 2007, also der letzte Band ist 2007 erschienen. <lacht> ja, und äh, worum geht es in den Bänden? <lacht> also wir stellen uns ganz grob, wieder, das hatten wir ja auch schon öfters, eine Art Steampunk-Szenario vor. Also ein, ähm, hier ist es allerdings ein, ein Paralleluniversum, eine Parallelwelt und jetzt nicht unbedingt so eine Alternativweltgeschichte. Also es spielt äh, auf, einem, auf einer Parallelerde, kann man so sagen, die auch ähm, ähm, so von den Kontinenten und so ganz anders aussieht. Und auf, diesem, auf, diesem, auf dieser Parallelerde gibt es also äh, Städte, Stadtstaaten die heißen dann zum Beispiel Urbikande, Samaris und Paris, also wie Paris ausgesprochen, aber anders geschrieben und eben besagtes Brüssel, ja, also wie Brüssel, nur mit einem S. Und diese Stadtstaaten sind halt sehr stark geprägt von ihrer von ihrer Architektur, die ja so ein bisschen den, den realen ähm, Stilepochen, ähm, also auf der realen Erde ähneln und halt irgendwie ins Fantastische überzeichnet sind. Mhm. Man kann sich das, um so ein bisschen so ein Bild davon zu kriegen, man kann sich so ein bisschen an dieses, ähm, zum, von, von Fritz Lang, das heißt ja, glaube ich, Metrop dieser Metropolis-Film, wenn man sich da an die Kulissen erinnert. Mhm. Und, ähm, ja, weiß ich nicht, ganz stark, also von Metropolis selber ist ja auch der... Ähm, bei Star Wars dieser ähm, Coruscant Kant heißt er, dieser Planet, der das Zentrum des Imperiums darstellt. Ein Planet, der komplett aus einer Stadt besteht. Ach, was passiert da noch? Ist in den neuen Folgen jetzt oder ja. was? In den letzten. In den, <lacht> ja, ja. Im Prequel.
0: Im Prequel, ja. Also so kann man sich die Städte, also
1: äh, zum, zum Beispiel jetzt, also Brüsel, das ist ja das, was ich jetzt gerade hier vor mir habe, kann, kann man sich so vorstellen, also als auch als ein irgendwie New York der Jahrhundertwende mit, 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 mit Hochhäusern, alles, alles sehr so in so einem Jugendstil gehalten, mit Brücken zwischen den, ähm, zwischen den Gebäuden und natürlich auch immer Zeppeline, also Zeppeline spielen immer eine Rolle, die zwischen den Hochhäusern hin und her fliegen. Ja, so kann man sich das Szenario in etwa vorstellen. An die anderen Städte sehen ein bisschen anders aus. Da kenne ich mich jetzt auch zu wenig aus mit, ähm, mit Architekturgeschichte und so. Ähm, ähm, ich weiß nicht, es gibt ja auch diesen äh, Piranesi, zu, den Ding kennst du, so mhm. Renaissance-Maler und Zeichner vor allen Dingen auch, der auch so fantastische mhm. Literaturentwürfe, äh Quatsch, fantastische äh, kun, ähm, äh, Kunstzeichnungen und sowas gemacht hat, mit so, mit so auch so mit so riesigen Tempelanlagen oder so. So ähm, Dungeons, so, so äh, wie sagt man, Systeme und so. Also auf jeden Fall diese nahezu fantastische äh, Architektur, alles dann immer nochmal übermensch übermenschlich groß. So. Also fast, fast so, ähm, auch so ein bisschen an so faschistische Architektur erinnernd, wo der Mensch halt ganz, ganz kleine Ameisen, die Menschen sind nur noch die kleinen Ameisen. Und das sind, sind so, die, so die Szenarien, die, die Skeuten und Peters interessieren. Und vor allen Dingen halt Skeuten. Ähm, Skeuten selbst ist auch ein Fan des ähm, ähm, belgischen ähm, Jugendstil-Architekten Victor Horta. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Ich bis jetzt noch nicht. Der hat wohl in Brüssel ähm, um die Jahrhundertwende auch viele äh, Gebäude entworfen, also auch große, große Prachtbauten zum Teil, mhm. die dann aber wohl in den 60ern ähm, zum größten Teil wieder abgerissen worden äh, wurden, weil tch, niemand die mehr schön und interessant fand.
0: Ach mhm. echt, in den 60ern? Ja. ja.
1: Interessant. Also zumindest ein, ein Gebäude, bei das ich jetzt gelesen habe, wurde 64 abgerissen. Und der Skeuten ist da so... Ja, als, als Fan eben von dem, vom Jugendstil Brüssel und von dem Horter jetzt im Speziellen, ähm, ist er jetzt auch so engagiert, das noch so ein bisschen zu bewahren. Also ich glaube, er, er hat auch, er hat auch äh, das, das Geburtshaus von dem Horten oder äh, Quatsch, nee, das, das Wohnhaus zumindest von dem hat er, hat er erworben und mit, mit anderen Leuten zusammen und ähm, ähm, konserviert das jetzt als so ein Museum, in dem halt noch alles so ist wie damals, als der Horter da gelebt hat. Und Skolten versucht sich auch selber als Architekt, also dazu muss man vielleicht noch sagen, dass er auch aus einer Architektenfamilie kommt, also daher vielleicht auch so ein bisschen die Affinität zu, zur Architektur. Sein Bruder ist Architekt und sein Vater auch. Skolten selber hat aber eher, so, eher, eher dann so Entwürfe gemacht, zum Beispiel für eine Metrostation in Brüssel. In Paris ist tatsächlich aber eine gebaut worden nach seinen Entwürfen. Ähm, ja... Sein, sein Thema ist eben, das habe ich mir jetzt auch noch aufgeschrieben, in dem Begriff kannte ich vorher nicht, die Brüsselisierung. Vielleicht stammt er auch von ihm. Also was so, was so bedeutet, dass ganz bewusst die alten ähm, architektonischen, also die alten Bauwerke, die eben äh, architektonisch eigentlich interessant sind, abgerissen, systematisch abgerissen werden, um Platz für Neues zu schaffen. Ah, oh, okay. Äh, ja, und, und ich... Wie gesagt, grad ich habe vor mir liegen dieses Buch Brüsel. Da würde ich jetzt kurz, gern kurz was zu sagen. Also es ist, äh, es ist so, ein, so ein Hochformatiker DIN-A4-Comic-Band. Ähm Und er beschreibt so... Also man könnte sagen, es ist vielleicht so ein bisschen so eine fantastische... Äh Überzeichnung des, dieses Schicksals, des architektonischen Schicksals von Brüssel. Weil äh, in dieser Stadt Brüssel, wie gesagt, nur mit einem S, die Parallel, Parallelstadt zu Brüssel, ähm, ist halt auch Gerät irgendwie unter den in, 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 in die, ähm, also Baulöwen, sozusagen, wollen, wollen die Stadt halt komplett umgestalten und Hochhäuser bauen alles abreißen und ziehen ihre Hochhäuser da hoch. Und das ist so die, so, so die Rahmenhandlung. Parallel wird eben die Geschichte eines, eines Blumenhändlers erzählt, der allerdings keine echten Blumen verkauft, sondern Plastikblumen. Also Pflanzen aus Plastik, für die sich die, die Bauherren und die Verantwortlichen der Stadt dann, also insbesondere einer, sehr begeistert zeigt, weil es die Plastik Blumen, Plastikpflanzen repräsentieren die Moderne und das Moderne und äh, mhm. dass die Natur eben abgelöst wird durch, Pl und durch Plastik. Und äh, ja, dieser besagte... Blumenhändler, der durchläuft dann so eine Art, ja, so eigentlich so eine, so eine Kafkaeske Geschichte. Er gerät irgendwie in die Mühlen des Systems. Man weiß auch nicht so genau, er, er wird irgendwie krank, hat wohl einen schweren Husten und vermutet, es Tuberkulose und gerät dann aber eben so in die Mühlen von so einer Medizin, die sich auch so sehr für sehr modern hält und eben mit, mit Elektrotherapie irgendwie und allen möglichen. Ähm, ähm, Verfahren eben versucht, ihn dann zu heilen, aber nichts funktioniert so wirklich. Und ähm, dann, dann ähm, kommt er eben auch in ein modernes Krankenhaus, was eben auch im Zuge dieser Stadterneuerung entworfen wurde, auch ein Hochhaus, und da ähm, irrt er dann auch so irgendwie hin und her und die Ärzte können ihm auch nicht so wirklich helfen. Und ja, am Ende, also er lernt dann halt auch noch eine Frau kennen, so ein. Ja, so ein bisschen so eine Art Saboteurin darstellt, mit der man dann halt so eine kurze Affäre hat. Und die Frau, also man weiß nicht genau, was die jetzt will. Sie scheint auf jeden Fall immer, immer so Sabotageakte zu begehen und scheint so ein bisschen der Störfaktor zu sein in der ganzen Geschichte. Ähm, ja, und am Ende bricht alles zusammen. Also die, die Hochhäuser fallen in sich zusammen, weil man irgendwie feststellt, dass unter der Stadt ähm, ein schlammiger Grund ist und so. Also die Hochhäuser eigentlich eine gar nicht. Ein Friedhof. <lacht> Nein. Nee, nee ganz so ist es nicht. Aber äh, ja, ein bisschen so eine Geschichte vom Turm zu Babel. Ja, also die Menschen wollen hoch hinaus, dann bricht alles zusammen. Ähm, passend dazu haben äh, Screuthen und Peters selber eine Geschichte, äh, also ein Comicband namens Der Turm geschrieben, der so ein bisschen diese Geschichte um den Turm zu Babel nochmal nachvollzieht. Also man könnte so sagen, so ein, eines der m, überhaupt der Elemente in den Geschichten um die geheimnisvollen Städte ist eben äh, ja, diese Hybris, die gerade mit der Architektur und der modernen Architektur mit diesem Impetus... Wir wollen eben durch die Architektur die Gesellschaft erneuern und so. Also alles, was damit einhergeht, ist Thema in diesen, in diesen Geschichten.
0: Ähm, vielleicht auch diese Entwicklung von so Megacities, das war, glaube ich, in den 80ern vielleicht auch noch eine, ein größeres Thema als heute eigentlich.
1: Ja, irgendwie. Megacities, also das, das ist ja wiederum dieses Steampunk-Szenario, das ist, es wirkt. Es ist ja sehr so ein das spielt ja nicht wirklich in der heutigen modernen Zeit, sondern immer so eher so Anfang des 20. Jahrhunderts oder so in der Jahrhundertwende. Also so, so viktorianische oder velherminische Zeit. Okay. Und ähm, dementsprechend ähm, sie, also sieht ja nicht nur die Architektur aus, also dieses Jugendstilhafte und so, sondern auch ähm, ist auch der Stand der Technik zum Beispiel. Und ist auch, wie die Leute aussehen und so. Und ähm, auch die Gesellschaftsstruktur das ist immer sehr bürokratisch, daher auch vielleicht dieses Kafkaeske-Element. Du hast halt äh, parallel zu der überbordenden Architektur hast du auch über, überbordende ähm, ähm, bürokratische Systeme und äh, der Einzelne gerät dann halt immer in die, in sozusagen in die, in die, ähm, in die Mühlräder oder in, 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 zwischen die Zahnräder oder wie, wie man
0: sagt. Ja, aber trotzdem ja die und Frage... geht da unter und scheitert daran. Ja. Das ist zwar das Setting, aber die Frage ist ja, was die Autoren sozusagen problematisieren wollen und ob die nicht, äh, ob ja. die da nicht irgendwie diese, diese Unwirklichkeit der Städte und die Megacity-Diskussion, die glaube ich in den 80ern ja sicherlich aufkam.
1: Ja, was, was verstehst du genau unter Megacities? Vielleicht haben wir da jetzt auch ein unterschiedlich, unterschiedliches ähm, Ich denke eben so an, an die Diskussion, also wie, wie groß
0: kann eine Stadt eigentlich werden und ähm, kippt ab einer gewissen Größe die Stadt nicht einfach um. als Also ab, ab wann ist so ein, kollabiert so ein, so ein System? Also ja. wenn man jetzt Tokio sieht, was ein riesen -Smog Problem hat ja. äh, oder auch, auch Mexico City, was, was sozial einfach schwierig ist als System und natürlich ökologisch irgendwann eine Katastrophe ist, weil du wirklich über zig Kilometer einfach nur noch Stadt hast und nur noch Beton sozusagen. Ja. Und ich glaube, da gab es, ich glaube also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube in den 80ern war das eine Riesendiskussion, ob das überhaupt geht oder ob, ob einer gewissen Größe sozusagen so eine Stadt, so ein, so ein System nicht einfach kippt und ja implodiert, wie ja. immer das
1: auch aussehen soll. Ich weiß nicht, es gab diese große Diskussion um die Grenzen des Wachstums und so, aber ich glaube das bezog sich eher generell auf die Entwicklung der ähm, der äh, äh, weltweiten Ökonomie und so, und jetzt vielleicht nicht unbedingt auf die Städte, aber das weiß ich jetzt nicht. Ich kann nur sagen, ich glaube, Skeuton und Peters geht es nicht unbedingt um diese, <lacht> um das Wachstum der, ähm, der Städte in der Fläche, mhm. sondern also sie sind, die sind da auch jetzt nicht wirklich up-to-date in Diskussion, habe ich das Gefühl, sondern es ist eher so, sie interessiert sehr stark dieses Verhältnis von Mensch und Architektur. Und gerade in Bezug, <lacht> wohl eher in Bezug auf Höhe der Gebäude und Gigantomanie und ähm, was, was die und und eben dieser Versuch mit Architektur irgendwie ähm, Gesellschaft zu regeln so. also was du ja auch irgendwie ja mit den ganzen Anfängen der modernen Architektur mit Le Corbusier und so hattest. Wo eben auch, die Wohnmaschine ja. Ja, ja ja obwohl das bei Scott Peters alles auch noch davor ist also Jugendstil ist ja auch das was davor war so, also
0: ja, aber es gibt ja diese utopischen äh, Stadtplanungen eigentlich ja. auch eher des, des Konstruktivismus dann, die, also in den ja, 20 er jahre oder sowas, ja. 10er-20er-Jahre, wo ja dann vor allem auch aus Russland kommt die Idee, weil man könnte eben so Reispla äh, Reisbrettstädte bauen, ja. wo im Prinzip alles perfekt durchdacht ist und eigentlich auf den Menschen zugeschnitten sein sollen, aber wenn man heute diese Pläne sieht, sehen die eben tatsächlich auch völlig unmenschlich irgendwie aus. Also, also ja. man hat ein gewisses Unbehagen immer, wenn man das sieht, weil es eben doch nicht irgendwie so ein menschliches Maß immer so ein bisschen übersteigt. Genau, ja.
1: Ja, stimmt, diesen, dieser Bezug war mir jetzt gar nicht klar, wie die russische Konstruktivisten, oder? Genau, ja. Und wann war das? Das war in den 20er-Jahren, ja.
0: würde ich, oder sogar 10er-Jahren, 10er-20er-Jahre, und äh, ich glaube, die Entwicklung war so ein bisschen so, also das ist in, in Russland gab es eben diese Bewegung, solche Megacities einfach am Reisplatz zu planen, was aber kaum so durchgesetzt wurde. Und das sind Ideen, die dann äh, Le Corbusier aber irgendwie aufnimmt, allerdings in so, einem, ähm, in so einem Maß, was tatsächlich dann auch baubar war. Also, okay,
1: ja. Ja. Ja, ich vermute, das sind die Bezugspunkte. Also, die, die, da ich mich dazu wenig auskenne, kann ich jetzt sehe ich das auch nicht unbedingt. Ich sehe halt nur immer diese Steampunk-Bezüge und weiß ich nicht überall den, den, den Gustav ja. Eiffel mit seinen Nietenbauwerken und äh, ich glaube, da fängt
0: das auch an. Also ich äh, die die, die Architekturgeschichte ist ja so ein bisschen so, dass die im, im, zum Ende der 90er, äh, des 19. Jahrhunderts so einen, so einen gewissen Wandel vollzieht, hin zu einer äh, gewissen Funktionalität. Also ja. Man hat vorher eher noch so dieses bürgerliche Wohnen, ähm, weißt du, mit so Salons und, und, und solchen Dingen. Das gibt es allerdings auch hier. Aber, du aber du? es ist so im, im Umbruch, ne? Also, weil, weil ab 1900 beginnt es eigentlich sehr stark. <lacht> Auch schon ein bisschen vorher, das ist natürlich alles, greift so nahtlos ineinander, eben doch äh, Wohnungen und Neubauten eher funktional zu begreifen. Man mhm. hat dann zwar eventuell noch die, die historisierende Fassade, aber dahinter äh, ist es schon so, dass ähm, Nasszelle und Küche und Wohnbereich und so weiter viel funktionaler noch aufgefasst mhm. wurden als im 19. Jahrhundert selbst. Und das führt dann alles so ein bisschen zu dieser Entwicklung hin, zum, zum ganz neuen Bauen, wo man dann sozusagen ganze Städte so sagt, dass man sagt, es gibt ein Wohnviertel, es gibt ein Arbeitsviertel und alles ist durchstrukturiert nach, nach solchen funktionalen, äh, ähm, funktionalen Blöcken sozusagen, was dann aber irgendwie immer un, unorganisch wirkt häufig. Hm. Jetzt, Gut, das war noch ein kurzer ja, Diskurs. Nee, nee, das,
1: das ist schon interessant und ich habe mich jetzt halt auch gerade gefragt, Inwieweit machen die jetzt tatsächlich so einen Kommentar eben auch zu so gesellschaftlichen Entwicklungen? Weil jetzt gerade habe ich so das Gefühl, das ist eigentlich, also erstmal die, die Welten, die sie zeigen, sind sehr statische und sehr von Nostalgie geprägte Welten. Und das Einzige, was problematisiert wird, ist wirklich die Architektur. So, also du hast jetzt da nicht wirklich... Du hast jetzt in diesen, in den, in den, Büchern, in den Comics hast du jetzt nicht wirklich Gesellschaftskritik oder so. Das würde ich jetzt gar nicht ja. sagen. Also dafür ist das, nee, dafür ist das zu, hat es irgendwie zu eine zu stark nostalgische Anmutung und so. Es ist natürlich. Und du machst, du, ja. ja, wie gesagt, das Einzige, was problematisiert wird meiner Meinung nach, ist die Architektur und so. Was ja spannend ist, weil das ist eigentlich eine Sichtweise, die sehr ästhetisierend
0: ist, in dem ja. Sinne, dass die These natürlich ist, die, die Formen, also die ästhetischen Formen und, äh, und Strukturen, die uns umgeben, tun was mit den Menschen. Ja? Haben ähm, die die hm. wirken auf die Psyche und letztendlich auch auf, die sozialen, äh, auf das soziale Gefüge der Menschen, die in solchen Strukturen wohnen. Und das ist übrigens etwas, was aber eben ins Positive gewendet natürlich was ist, was eben gerade die, die Bauhäusler und sowas in Deutschland hatten, die das ja. Gefühl hatten, wenn wir eine, eine neue Architektur entwickeln, ähm, dann wirkt die positiv auf den Menschen, weil einfach diese Strukturen positiv auf die Psyche des Menschen wirken. Ähm, das, das kippt dann irgendwann so ein bisschen, also gerade auch dann wieder in der Sowjetunion, die in den 50ern dann knallhart so eine, so eine Art von Architektur durchsetzen, eigentlich so ein bisschen gegen die Bedürfnisse des Menschen mit der Idee, wir erziehen den Menschen durch eine bestimmte Architektur ja. regelrecht um. Ähm das vielleicht auch noch mal so als Kontextualisierung und das also das sehe ich so ein bisschen schon ja. also diese Idee dass ja, die Ästhetik ja. die
1: Formen, die uns umgeben eben auf den Menschen wirken das sind nicht wirklich und ich meine damit kommen wir jetzt auch zu einem Thema was wir schon so oft hatten das sind nicht wirklich Dystopien die hier gezeichnet werden also es geht schon irgendwie alles nicht gut aber es ist ja gut vielleicht ist es, also es ist vielleicht schon irgendwie dystopisch aber man merkt man merkt dass Reuten und Peters doch zu sehr verliebt sind in diese Architektur. Habe ich so das Gefühl. Also es ist schon irgendwie alles ein bisschen unproblematisch. Andererseits, du hast kein totalitäres System oder so. Du hast halt nur die, 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 die leicht wild gewordenen Stadtplaner. Also wenn ich die Bilder sehe ja. jetzt in dem Comic, es ist so ein bisschen wie die
0: wie das positiv gewendete Gotham City, oder? So ein bisschen von Ja, Stil Gotham
1: City hattest du ja schon mal, als wir über den ähm, ähm, na, wie heißt da, Chennai will gesprochen haben. Da genau, du ja auch ich, schon ja.
0: Gotham City ist mir total vor Augen, weil das eben ja auch so eine total to tolle, äh, also es ist so weil genau das, die, die, die äh, Gebäude sind alle ein bisschen zu hoch irgendwie und, und, und zu dicht und das ist so, so, so eine Riesen-City, die aber so einen ganz leichten ähm, art deco touch ja. hat. Ja, das ist Bloß ja auch. eben, das Gotham City dann doch, sehr düster ist und mhm. auch eine, es ist eine sehr kriminelle Stadt und äh, gefühlt ist da, ist da immer gerade Nacht. <lacht> so mhm. Irgendwie weißt du so von der, von der Stimmung her. Aber das ist in die, eine ähnliche Ästhetik wie, wie die beiden hier ja. draufbeschön. Bloß dass es hier anscheinend, wie du sagst, eigentlich gar nicht so ins Düstere kippt, sondern sich noch auf so einer positiven Seite hält,
1: ja. in der Atmosphäre. Oder? ja. Also ich fand gerade die Idee ganz gut, dass die, also ist der Peters dann doch die äh, der, der, der Sk Skäuten ist es ja, äh, dann die Architektur doch zu, zu gerne mag und auch zu schön findet. Und mhm. <lacht> als dass er sie wirklich absolut verteufelt. Also er verteufelt dann vielleicht wirklich dann nur den, ja, diese Brüsselisierung, also das Abreißen der alten schönen Sachen zugunsten der neuen. Ähm, ja versuche noch ein bisschen was über die Geschichten zu sagen. Ja. Also wir haben, also ein paar Bezugspunkte haben, haben wir, ähm, habe ich mir jetzt auch aufgeschrieben, also gerade dieses kafkaeske eben der, der kleine Mann, der irgendwie nicht weiß, was, ihm, was mit ihm geschieht, wenn er eben mit, mit der Bürokratie zusammenhängt. Hier ist es halt dieses seltsame Krankenhaus, wo ihm irgendwie wirklich nicht geholfen wird. Alle sagen, ja, wir haben jetzt die neue Methode XY und dann wird er damit behandelt und ihm geht es aber überhaupt nicht besser. Hm ein Bezugspunkt ist mir noch aufgefallen, ich weiß nicht, du kennst ja vielleicht diesen, diesen ähm, Fotografen, der auch um, um, den, um die Jahrhundertwende, von vor, nein, von um die Jahrhundertwende, Karl Bloßfeld, ja. der so Pflanzen fotografiert hat, so ornamentale Strukturen von Pflanzen, also von so Fahnen oder so Knospen, mhm. die er auch so äh, mit so schwarz-weiß und so frontal fotografiert hat. Mhm. Ähm, und in dieser, in dieser Welt der fantastischen Städte gibt es eben auch eine Bloßfeldstadt, wo sich eben sehr, sehr stark nach, den, nach, nach dieser Ästhetik von Bloßfeld ausgerichtet wurde und die Architektur entsprechend geplant war. Okay. Ja, eine andere Geschichte, in die ich jetzt gerade noch mal reingeguckt habe, ist die, das Fieber des Stadtplaners heißt. Die da spielt eben ein Stadtplaner eine große Rolle. Da haben wir vielleicht dann doch noch so ein bisschen so einen gesellschaftskritischen ähm, Moment drin, dieser Stadtplaner, der eben versucht, noch eine, eine weitere Brücke in die Stadt zu bauen, also eine andere Stadt, dann diese Urbikanda, oh, habe ich ja vorhin schon gesagt, die ist geteilt von einem Fluss und ähm, beide, die beide ähm, Seiten von der Stadt wollen sich irgendwie, wollen nichts miteinander zu tun haben, vor allem, ich glaube, die eine, eine Seite ist etwas... Reicher und wohlhabender und will eben nicht, dass noch eine weitere Brücke gebaut wird auf die andere Seite. Und dieser Stadtplaner findet dann aber irgendwie auf einer Baustelle ein seltsames Objekt, so eine Gitterstruktur, also eine Art Würfel, die nur aus Gittern besteht. Und dieses seltsame Objekt lässt sich eben nicht bewegen, aber es wächst. Also, es wächst praktisch wie eine Pflanze und bildet eine riesige, also am Ende eine riesige gitterhafte Struktur, die die ganze Stadt durchzieht. Und dadurch kommen sich die beiden Stadtteile dann letztlich näher. Mhm. Durch dieses seltsame, auch irgendwie unirdisch wirkende Objekt, was einfach weiter wächst und was sich nicht verändern lässt und was sich auch nicht zerstören lässt. Mhm. Und dieses Element also gibt es auch in anderen Geschichten. Die Sandkorn-Theorie, da, da ist es irgendwie Sand, der irgendwie immer wieder auftaucht und so. Und es gibt eine Geschichte, Mary heißt ja in der deutschen Übersetzung über ein Mädchen, was irgendwie der, der Schwerkraft. Also, was so ein Schwerkraftphänomen hat, die, die ist immer, geht nämlich immer so zur Seite geneigt und so. Also, dieses eine eines surreale Element oder so, können wir es vielleicht sagen, was dann in, in diese Geschichten halt ein, eintritt und irgendwie für Bewegung sorgt. Ah, ja. Mhm. Ja, also ich, mit, mit, den, mit den geheimnisvollen Städten bin ich jetzt eigentlich auch schon durch. Es, ich habe mir noch zwei Punkte aufgeschrieben zu dem Skolten. <lacht> Einmal hat er mitgewirkt bei einem Film namens Taxandria, ähm, der auch in so einer seltsamen Stadt spielt, die nicht wirklich zu diesen ähm, geheimnisvollen Städten gehört, aber auch so, so eine Anmutung hat. Ähm, ein Film mit Armin Müller-Stahl, den ich, glaube ich, damals auf Arte oder Dreisatt oder gesehen habe und auch so ein sehr, so sehr fantastisches Szenario, auch irgendwie so halb animiert oder halb in so, in so gezeichneter Umgebung spielt und der mich damals sehr also verstört ist zu viel gesagt, aber den ich damals wirklich sehr seltsam fand und vielleicht mhm. jetzt auch nochmal gucken möchte. Und äh, der Scouten hat ähm, auf der Expo 2000 dieses Planet of Visions entworfen. Und erinnerst du dich da noch dran? Das war in einer Halle, mhm. wo so auch in so verschiedenen Räumen so Boah, nee, fantastische, wo, wo, die, wo so ein Garten Eden von der Decke hing. Mhm. Erinnerst du dich da noch dran? Nein. Und du konntest <lacht> nicht, okay, gut. Nee, echt nicht. Also wir waren da irgendwie mit der Schule auf der Expo. Galt auf jeden Fall als eines äh. der, der wichtigsten äh, ähm, Sachen auf der Expo 2000. Und da war immer eine ganz lange Schlange davor. Und ich muss sagen, ich war ehrlich gesagt underwhelmed. Also ich fand das ganz nett, aber... <lacht> du hast underwhelmed. <lacht> okay. Das war jetzt ich halt... Verstehe. Ja, war... Ganz nett, aber.
0: Das ging mir ehrlich gesagt mit der ganzen Expo so. Ja, ja, <lacht> so, ja. Vielleicht war das bezeichnet. Das ist ein Wunder, was da
1: abgeht. Ja. Hm. ja ganz kurz, wie, lang, wie lange habe ich jetzt geredet? Halbe Stunde knapp. Weiß nicht, ja. das war kurz und knackig. Gut, ja. Mehr wollte ich auch gar nicht nur darüber erzählen. Das, vor zehn Jahren war das, ungefähr vor zehn Jahren, war das eine tolle Entdeckung. Also eine, eine, auch eine ästhetische Erfahrung für mich. Und gerade so diese ganz eigene Also dieses Worldbuilding, was die beiden ja da letztlich betrieben sind, das halt auch in, in Comics zu finden, was aber anschlussfähig war an das, was mich vorher auch schon so interessiert hat, gerade auch mit dem Steampunk und mit dem Melville und so. Und das fand ich interessant. Ob das jetzt wirklich gute Comics sind im Sinne von, ähm, weiß ich nicht, die bringen das Medium Comic jetzt weiter, das weiß ich gar nicht. Also die Comics, dadurch, dass sie sich so, also glaube ich zumindest, dass es damit zusammenhängt, dass sie sich so mit Architektur auseinandersetzen, wirken letztlich sehr statisch und sehr ja, sie sind ja sehr penibel und detailreich gezeichnet und so und also deswegen weiß ich jetzt nicht, ob die das jetzt, ob die jetzt als Comic besonders interessant sind. Aber mich halt gerade halt dieses Worldbuilding interessiert. Ja, interessanter diese,
0: wäre, ob sowas dann Einfluss hatte dann eher auf auf Filmsettings oder so, so Dark City oder so? Ist das ja, ich also ich glaube, nicht?
1: letztlich ist es, ich glaube, die Scott und Peter sind von Filmen beeinflusst worden und könnte ich mir aber vorstellen, dass sie letztlich katalysatorisch gewirkt haben und dann wiederum Einfluss genommen haben. Ja, auf, ja, ja. Auf, ähm, ja gerade auf diese Stadtszenarien, wenn du irgendwie, ich glaube, du kommst nicht drum rum, wenn du dich irgendwie mit so äh, fantastischen Stadtszenarien beschäftigst, dann eben in diese Bücher zu gucken. Also mir kommt es jetzt so vor, dass, dass gerade
0: diese Idee von einer, einer Stadt, die einfach immer weiter in die Höhe wächst, eigentlich so sehr, dass du, dass du in ganz vielen äh, Bildern oder eben bei Filmen in ganz vielen Einstellungen den Boden eigentlich nicht mehr siehst, mhm. sondern eher nur noch diese, diese Straßen, die du hast. Ja, das hast du ja das hast du, bei, den, bei,
1: Star, bei Coast Kant. Genau, und ich finde, das hast du inzwischen
0: den. aber. Das kommt einem als Bild hier ziemlich bekannt vor, ja. in, in verschiedenen Filmen schon. Ich, ich weiß, das fünfte Element, da war die ja, Stadt auch, so auch ähnlich. Ganz stark, ja, das Und ich glaube, da gibt es noch ein paar mehr. Ich würde fast sagen, es ist inzwischen so eine Art, eine der gängigen Science-Fiction-Stadtvisionen. Ja, diese, diese und ich glaube, das von kommt von letztlich ursprünglich
1: von, von, von Metropolis. Das ist gut möglich, und, ja, klar. Ja, Gotham City wird da auch eine Rolle gespielt haben. Ich weiß nicht, bei... Ähm bei Blade Runner ist die Stadt, sieht die Stadt ja ein bisschen anders aus. Das sind da ja eher so große Klötze. Und, also du hast nicht diese Hochhausfluchten, sondern eher so Klötze. Und es sieht alles, alles ein bisschen anders aus. Mhm. Hm. Ja. Gut, ich bin durch, glaube ich.
0: Du bist durch. Sollen ja. wir dann einen fliegenden Wechsel machen? Können wir machen.
1: Gut. Dein Thema ist ja ein bisschen äh, ist ja größer und mehr diskussionsanregender.
0: Ja, ja ärgerlicher. Ja. Wir,
1: wir werden jetzt einfach die, die, genau. die, die Stühle. Stühle ja. Das Haben man vielleicht bei den anderen äh, Podcasts auch schon gehört. Ich habe einmal von der anderen Seite gesprochen. <lacht> ja, was natürlich bei einer Mono-Aufnahme. Äh. Aber ich hatte das Gefühl, das war irgendwie, man, man hört es, weil es lauter. Der, der, auf dem guten Stuhl sitzt, ist lauter als der andere. Es auch gut, dass der Boden immer so knarrt. Ja.
0: <lacht> Man merkt immer, wenn wir uns bewegen. Äh, ja, mein Thema ist der äh, deutsche Kunstfälscher Wolfgang Beltracchi, der... Äh, Nicht Beltracchi? Nein, Beltracchi. Der äh, als, ich glaube, inzwischen als der, der größte Kunstfälscher zumindest der Nachkriegszeit äh, <lacht> zählt. Das Wichtigste. Äh, wobei ich irgendwie eine, eine interessante Einschränkung gut fand, die irgendjemand mal gesagt hat, naja, es ist der größte Kunstfälscher, der bekannt ist, also aufgeflogen ja. ist. Ähm, es gibt vielleicht noch ein paar wirklich große, von denen man es einfach gar nicht weiß. Das Tja. sind natürlich dann die, die wirklichen Meister. Er ist immerhin äh, aufgeflogen. Wie ist nochmal der, der die Hitler-Tagebücher gefälscht hat? Konrad Kujau. Konrad Kujau, genau. genau. Und... Äh, ich würde gerne erstmal ganz kurz zu seiner Geschichte erzählen, was, was der so getrieben hat.
1: Vielleicht kann ich noch ganz, dann bin ich auch still. Ich habe von diesem Beltracki überhaupt nichts mitgekriegt. Ich wusste da gar nichts von. Ah, Interessant.
0: Also in der Kunstszene war das eine, eine Riesengeschichte, ja. als der äh, 2010, 2011 der aufflog. Ähm, und ist im, im Kunstbereich natürlich Arg diskutiert worden, ja. weil der wirklich in sehr großen Stile sehr bekannte Museen letztendlich auch bestückt hat mit seinen Fälschungen. Und das war eine sehr große Sache. Und mir geht es einerseits einfach darum, den auch mal vorzustellen. Es geht dann aber auch weiter so ein bisschen um die, um die heutige Einordnung von ihm. Weil ich so das Gefühl ja. habe, es gibt in, in gewissen Kreisen wird er so, so als Filou als und als eigentlich als Genie fast so ein bisschen verehrt und als jemand, der äh, ach witzig den Kunstbetrieb vorgeführt hat. Ja. Mich stört diese Sichtweise doch arg. Also, ja. Und ähm, darüber würde ich dann auch ganz, ganz gern sprechen. Ähm, also ganz, äh, ganz kurz dazu. Der, äh, Wolfgang Beltracchi wird 1951 geboren, ähm, studiert dann auch äh, Illustration oder beginnt zumindest ein Illustrationsstudium was er dann aber wohl abbricht. Ähm schon malt schon als Kind. Also es gibt dann so, so typische Legendenbildung. Er hat mhm. 2014 seinen, seinen ersten Picasso abgemalt
1: oder, und dann oder ist gefälscht. er auf der Krim mit einem Flugzeug abgestürzt <lacht> und wurde ja, in Fett und Filz gewickelt.
0: Nee, aber es ist interessant. Das ist immer so ein wiederkehrendes Motiv bei allen großen Künstlern. Muss man immer erzählen, mit wie vielen Jahren die angeblich was schon gemacht haben. Mhm. Und sein Erweckungserlebnis ist, dass er wohl mehr oder weniger aus Spaß mit 14 einen Picasso abgemalt hat, was ihm wohl leicht von der Hand ging. Ähm, und äh, ja, in den, in den äh, 70er, 80ern ähm, hält er sich wohl auch mit, mit Kunst irgendwie über Wasser. Es mhm. ist nicht ganz klar, wie er das macht, ob er da schon gefälscht hat oder versucht hat, seine eigene Kunst zu verkaufen. Ähm, und 1993 heiratete der Wolfgang Fischer eben die Helene Beltracki. Wolfgang Fischer? Genau, der wird als Wolfgang Fischer geboren. Ach so, und sie hier heißt Beltracchi. Sie heißt Beltracchi. Ach ja, dann und, ist ja auch viel
1: schöner. Ja, ja,
0: als Künstler ist Beltracchi natürlich viel schöner in dieser italienischen Schreibweise. Und er nimmt dann ihren Namen an, also Wolfgang und Helene Beltracchi dann ab 93.
1: Und, ähm, Wolfgang und Helene Fischer, wenn auch <lacht> Und, das stimmt,
0: also, dann hätte sie Helene Fischer geheißen, da mhm. habe ich noch gar nicht drüber gestolpert. Und die verdienen ihr Geld eben im großen Stile mit Kunstfälschungen. Ähm, eigentlich ist immer die Rede davon, oder das sagt er selbst auch, dass er das so seit den 80ern tut, äh, aber so richtig ähm, so richtig äh, systematisch, äh, glaube ich, haben die so ihre Hauptzeit in den 90ern. Mhm. Also direkt schon mit dem Zeitpunkt, wo die beiden sich kennen dann, so ab 92, äh, kann man heute rekonstruieren, tauchen Fälschungen auf, die die beiden in Umlauf bringen. Die, die Rollenverteilung ist klar, er ist der Maler und sie ist diejenige, die dafür sorgt, dass diese Bilder in, in den Kunsthandel kommen, es gibt dann glaube ich noch eine Verwandte von ihr eine, eine Schwester oder Cousine oder so, die mitmischt und noch eine, eine, eine andere Person, das habe ich mir jetzt nicht genau die, die Namen aufgeschrieben, aber es ist insgesamt ja. so, eine, so ein Clan von, von drei, vier Leuten die ähm, die um den Wolfgang Beltraki rum dafür sorgen, dass diese, diese Bilder dann auf den
1: Markt kommen und äh, für viel Geld verkauft werden. Vielleicht sollten wir jetzt erklären, wie, wie der das genau macht. Also er malt ja keine Bilder von berühmten Künstlern nach, sondern er malt Bilder und behauptet dann, die wären von den berühmten Künstlern. Also er genau. malt sozusagen im Stil von berühmten Künstlern
0: mhm. der
1: Moderne, der klassischen Moderne oder so und behauptet dann, die, also er hätte die entdeckt. Also er hätte die noch irgendwo mhm. aufgetrieben, sozusagen, oder?
0: Ja, also ähm, die, die Sache ist folgende, oder vielleicht, ähm, vielleicht, äh, ich, äh, ich erkläre erst mal, wie, wie er so ein Bild malt, mhm. äh, wie das funktioniert, und dann erzähle ich wie, der nächste Schritt, wie, wie kommt sowas an den Markt, ja. wie wird sowas für echt gehalten. Ähm, die Sache ist, dass Beltracchi eben keine Bilder abmalt. Also, der nimmt sich, der geht nicht ins Museum, guckt sich den Picasso an und malt diesen Picasso dann ja. nochmal ab. Ähm, der Grund, warum er das nicht macht, ist klar, dann gibt es plötzlich zweimal das gleiche Bild ja. äh, und irgendwie fliegt es ja auf. Sondern seine Idee ist, übrigens glaube ich, die aller Fälscher. Ich weiß nicht, warum das heute, warum bei Beltracchi da so eine Besonderheit draus gemacht hat, sondern natürlich ist es klar, du kannst als Fälscher nur gut ein Bild fälschen, was es so auf dem Markt nicht schon
1: gibt. Ja. Aber wovon auszugehen ist, dass es viel Geld, äh, ähm, viel Geld einspielen wird, sozusagen, weil der Künstler berühmt ist.
0: Genau. Also das heißt, du guckst dir, äh, Beltracki ist so vorgegangen, dass er sich einen Künstler ausgeguckt hat. Er hat auch so, so Lieblingskünstler, die er selbst einfach gut findet. Zum Beispiel? Das ist Heinrich Kampendonk. Ja, das ist gehört. ein Expressionist, der im, im Umfeld des Blauen Reiters, oder ich glaube, der ist auch beim Blauen Reiter, das heißt, er hat mit Franz Marc, August Macke und so zusammengearbeitet. Ja. Ist interessanterweise, Marc und Macke und auch Kandinsky sind so die riesen, riesen Namen. Kampendonk ja. ist ein ganz bisschen in der zweiten Reihe. Und Beltraki erzählt auch, dass unter anderem das ihn irgendwie gereizt hat. Ja. Dass, dass da ein Künstler ist, der nicht, nicht die Riesen, heute nicht zu ganz ganz Riesennamen gehört, sondern so ein ganz <lacht> bisschen hinter den großen Namen steht. Das hat ihn irgendwie gereizt, er mochte auch die Malerei sehr. Und äh, was er nun tut, ist äh, einerseits. Bildbände von Campendonk äh, sich natürlich anzuschauen, also ja. möglichst viele Bilder auch im Original natürlich zu sehen in den Museen, sich in die Biografie von Campendonk einzulesen, auch in die überhaupt in die Kunstgeschichtsschreibung äh, der Zeit einzulesen. Ja. Das heißt, das ganze Umfeld von Campendonk auch ziemlich gut zu studieren. Ähm, er fühlt sich so ein in den Er fühlt sich so ein. Ja. Das ist auch etwas, worauf ja, er ganz Method stolz Acting. ist. Genau, Method Acting, was auch seine Frau in Interviews immer ganz stark macht. Das muss man sich ja mal klar machen, wie viel Arbeit dahinter steckt, dass er sich ja in diese, ja. diese ganze Zeit einfühlt, in die Biografie einfühlt und so weiter. Und ähm, er guckt sich ähm, in, der, in der Literatur zu Campendon nun an. Ähm, gibt es verschollene Gemälde? Ja. Gibt es Gemälde, von denen klar ist, äh, keine Ahnung, 1911 hat er ein Bild gemalt mit dem Titel XY, dieses Bild ist aber heute verschollen. Mhm. Und es weiß auch keiner, wie das aussieht. Äh, man weiß eben bloß, es gibt das Bild mit diesem Titel, weil es auf irgendeiner Transportliste oder auf irgendeiner Galerieliste zu der Zeit mal stand, auf einer Verkaufsliste ja. oder so. Ähm, ähm, man, man weiß eben, wie das Bild hieß, man weiß eventuell, wie groß es ist. Ähm, und ansonsten hat aber niemand dieses Bild jemals gesehen, weil es einfach keine Fotografie von dem Bild gibt. Ja. Auf solche Bilder stürzt er dann zu und sagt, okay, dieses Bild gibt es theoretisch praktisch, aber nicht, noch nicht. Ja. Und da sieht er natürlich die Chance zu sagen, dieses Bild male ich. Ähm... Weil, weil damit natürlich plausibel ist, warum dieses Bild überhaupt existiert. Ja. Ja? Weil es taucht ja dann zumindest auf irgendwelchen Listen auf. Also malt er ein Bild mit diesem Titel. Und, und es ist schon mal klar, dass es begehrt ist, oder? Es ist, naja, es ist zumindest klar, dass es dieses Bild gibt. Ja. Das ist, ist ja schon mal eine, eine gute Geschichte. ja. Und was er nun tut, ist sich genau anzuschauen, was malt der Kampendong zu genau der Zeit, als dieses Bild dann eben auch entstanden sein muss. Ähm, welche Motive malt er zu der Zeit, in welchem Stil malt er zu der Zeit, weil ja auch im, im Laufe der Zeit sich die, die Handschrift von, von so einem Künstler ein bisschen ändert. Also er guckt sehr genau, wie, wie müsste dieses Bild ausgesehen haben zu genau dieser Zeit mit diesem Titel. Und dieses Bild malt er dann. Ja. Ja. Ähm, nun, nun ist Beltraki tatsächlich äh, sehr geschickt darin, diesen, diese Handschrift des Künstlers zu imitieren. Ja. Und ähm, gibt sich dann schon noch einige Mühe, eben aus den schon vorhandenen Bildern des Künstlers sozusagen äh, Motive zu kollagieren. Ja. Ne? Also Kampen hat zum Beispiel so Lieblings Lieblingsmotive wie, wie bestimmte Tiere, Kühe, die auftauchen in, in, in so abstrahierten, expressionistischen Farben, ja. äh, bestimmte so traumartige Landschaften und so weiter. Und Beltraki malt sozusagen, oder man könnte sagen, ja, kollagiert eben aus verschiedenen Gemälden, von Donk so ein neues Gemälde zusammen, mhm. äh, wie es wohl ausgesehen haben mag. Und das tut er recht geschickt. Ähm
1: Und vielleicht komme ich jetzt direkt dazu, was... Es ist interessant, dass du sagst geschickt. Also kein, kein, nicht, du sagst nicht, das macht er gut oder meisterlich, ja. sondern du sagst geschickt.
0: Ja, also für mich hat sich nämlich, das, das muss ich direkt auch schon sagen, für mich hat sich das ein bisschen, Dadurch, dass, dass Beltraki selbst und seine Frau ähm, geradezu zu poetisch erzählen, wie er sich in diese Künstler reinführt, ja. entsteht so ein bisschen das Bild, wie er dann so im Fieber waren. Als Kampendonk ja. ja. <lacht> praktisch vor der Leinwand sitzt und, und sich so visionär in den Kampendonk reinversetzt und dann, dann so ein
1: Kampendonk-Gemälde macht. Das ist doch hier wie bei Stonk, bei dem Film über die Fälschung der äh, Hitler-Tagebücher, wo der, der Kujau, ich weiß nicht, ich glaube von Ochsenknecht spielt den oder das Äquivalent. Ach so, okay. Nee, da, der ähm, Also der Fälscher der Hitler-Tagebücher in dem, in dem Film Stonk steigert sich dann auch immer mehr rein in seine Hitler-Rolle und ah, ja. sieht dann auch immer mehr aus wie Hitler. Und, okay. ja. und das. Das ist auch die Geschichte, die Beltraki gerne dann erzählt
0: und für mich hat sich das aber alles doch sehr enttarnt, da kommt vielleicht später nochmal genauer zu, als man ihn dann, äh, ihn dann sieht, wie er arbeitet... Und zwar soll er für Christoph Walz, für den Schauspieler... Ja.
1: Moment, ähm, Das ist jetzt aber alles schon, nachdem die Fälschung aufgeflogen ist und ja. nachdem er so einen gewissen Kultstatus erreicht hat und eben dieses Vielleicht Jahr... Vielleicht kommen wir der, da auch später ja, zu. Okay. Ich greife jetzt so vor. Also er malt dann eben so einen, so
0: einen falschen Kampenung. Und nun muss ich kurz erklären, ähm, was es eben bedarf, um ein, ähm, um, um ein Gemälde als echt auf den Markt zu bringen, weil an diesen Dingen wird dann auch deutlich, wie, auf was Beltraki sozusagen alles achten muss. Es gibt nämlich eigentlich ähm, drei Dinge. Es gibt ähm, äh, ein Bild braucht die Expertise eines ausgewiesenen Experten, der das ja. Bild als gut äh, als als Original begutachtet. Ja, okay. Und das tut dieser Experte einerseits auf seine Erfahrung mit dem Künstler, der weiß natürlich sehr genau, ja. wie der Künstler malt und so weiter, und der tut es dann aber aufgrund von zwei Dingen, die äh, auch noch übereinstimmen müssen. Das ist einmal ähm, eine chemische Analyse der, ähm, der Malmaterialien. Ja. Das heißt, also ähm, es, es werden wirklich Leinwand. winzigste Farbpartikel abgetragen von, von, von den Malschichten ja. und in ein, ein Labor geschickt und das gleiche bestenfalls auch noch der Malgrund, das heißt die Leinwand, da wird ein Stückchen von ja. abgenommen. Also das Leinwand besteht ja tatsächlich aus Lein, also aus, aus dem Gewebe. Ja. Genau, da wird ein Stück von abgenommen und auch ins Labor geschickt und dann wird geschaut, sind diese Materialien überhaupt so alt, wie es mhm. das Bild vorgibt. Also ein Bild von 1911, da muss natürlich die Leinwand... Das wird das mit der Radio Carbon methode gemacht? <lacht> Keine Ahnung. Ich glaube, Radiokarbon ist nicht so genau, oder?
1: Ich glaube auch. Da kannst du irgendwie so auf so ein jahrhundert so. Das ist doch auch so populärwissenschaftlich, dass immer alles mit Radiokarbon.
0: Es gibt da natürlich extrem verschiedene.
1: Oder die C64-Methode. Ich will da gar nicht so ins Eingemachte. Also, man kann
0: natürlich auch mit UV-Beleuchtung arbeiten. Man kann die Bilder röntgen, um zu gucken, ob auf der Leinwand vorher schon was anderes drauf war. Und so weiter. Und äh, ein ganz wichtiger Bestandteil dieser ganzen Untersuchung, der naturwissenschaftlichen Untersuchung, ist eben diese Analyse äh, der Substanzen, weil dabei rauskommt, ähm, vor allem sind in den Farben Bindemittel mhm. oder, oder irgendwelche äh, Chemikalien benutzt, die es zu der Zeit noch gar nicht gegeben hat, die zu der Zeit einfach noch nicht hergestellt ja. wurden. Es gibt ja chemische Bindemittel ja. heute. Heutige Farben sind natürlich chemisch ganz anders aufgebaut als welche, die angeblich 1910, 20 oder 30 benutzt wurden. Das ist eine Sache, die, die grundsätzlich gemacht wird, wenn es um ein Bild von ja. Wert geht und die Frage, ob es echt ist. Das ist die eine Sache, die chemische Analyse. Und die andere ist eben die Prüfung der Provenienz. Provenienz bedeutet eben, welche, welche Geschichte hat das Bild? Wo kommt es eigentlich her? Ja. Wer hat es vorher besessen? Äh, wer hat es davor besetzen? Wie ist es in den Besitz dieser Leute gekommen? Und gibt es Anhaltspunkte dafür oder äh, einen Beweis dafür, dass es eben wirklich von dem Künstler ist? Gibt es Rechnungen aus der Zeit? Ja. Äh, gibt es eine lückenlose Geschichte ah, ja. äh, dieses Bildes, wo es herkommt? Und das ist nämlich genau der Punkt. Ich, wenn du einfach äh, dich auf den Flohmarkt stellst und sagst, guck mal, ich habe hier einen Kampendonk oder einen Picasso der zwar ziemlich gut gemalt ist, der aussieht wie ein Picasso, dann ja. würde ich doch aber jeder fragen, Markus, wo hast du den Picasso her? <lacht> Und dann kannst du schlecht sagen, Jo, hab ich auf dem Dachboden gefunden. <lacht> also, ja, ja, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, weil das ist einfach keine gute Geschichte. Da wird nee, doch jeder sagen, schon. ach so, Markus hat plötzlich einen Picasso, das ist doch Quatsch. Also, weil entweder ist dann klar, der ist geklaut, den hast du irgendwo mitgehen lassen äh, oder, oder klauen lassen, oder eben der ist gefälscht, ja. Und du musst eben äh, irgendwie erklären können, wo der her ist. Und das ist gar nicht so einfach, weil äh, diese Bilder, die gibt es ja nun mal nicht, die ja. haben, das heißt, du musst ja schon irgendwie sehr plausibel überlegen, wo die hier sind. Und jeder Fachmann, der diese Expertise dann schreiben soll, wird eben nicht einfach nur gucken, sieht das Bild echt aus, mhm. äh, sondern er wird eben erstmal eine chemische Analyse anfordern, immer, und er wird immer sehr genau nachfragen äh, nach der Provenienz des Bildes und ist das plausibel. Und äh, zur chemischen Analyse wird jetzt schon deutlich, Beltraki muss also, also jeder Fälscher muss Materialien aus dieser Zeit benutzen ja. oder zumindest Materialien, die es in dieser Zeit schon gehabt, äh, ja. ge gegeben hat. Er muss also höllisch aufpassen, dass er Farbpigmente benutzt, ähm, die es zu der Zeit schon gegeben hat, dass er Bindemittel, also Öl benutzt, das es zu der Zeit schon so gegeben hat. Ja. Ähm, er muss, das ist äh, auch gang und gäbe, alte Leinwände benutzen. Also okay. Er kauft auf äh, Flohmärkten auf oder im Kunsthandel billige äh, No-Name-Bilder aus der Zeit auf, ja. kratzt die Malschichten Ach, krass. ab. Krass, ja, das geht? Ja, das geht. Er muss halt wirklich richtig die Malschichten, die oben drauf sind, abkratzen, das eigentliche Bild abkratzen, um dann auf die alte, historische Leinwand sein Campen Donk oder Max Ernst ja. zu setzen. Ja. Ähm, das alles muss er tun, und dann gibt es natürlich noch das Problem, dass die Bilder dann auch noch alt aussehen müssen. Das heißt, bestenfalls muss muss die Marschichten ganz bisschen gerissen sein und so weiter. Also das darf ja. natürlich nicht nach frisch gepinselt aussehen. Das tut er, glaube ich, indem er da mit Temperaturen arbeitet. So. Oder stellt er zwei Wochen auf den Balkon. Genau, das, das wäre so das, was man sich so, als Laie vorstellt. Ja. Man stellt sie äh, oder, zwei Wochen in den Regen oder so. Oder
1: gießt Tee drüber oder so.
0: Das ist übrigens auch etwas, worüber sich der Beltracchi so ein bisschen ausschweigt, wie genau er das gemacht hat. Ah ja,
1: und das ist dann sein sein Künstlergeheimnis.
0: Offiziell macht er das nicht publik, um keine Nachahmer zu finden. Ja. Ja, also das ist so ein bisschen sein, sein Geheimnis. Äh, er deutet bloß an, ja, da gibt es dann ja schon Sachen mit, mit äh, Kühlschrank oder Backofen oder beides und ja. dann äh, ich weiß es nicht, da gibt es diverse Möglichkeiten. Also dadurch kannst du diese chemischen Analysen austricksen. Ähm, und die zweite Sache, die ist äh, nicht minder komplex, ist nämlich die sich eine Provenienz auszudenken, eine lückenlose Geschichte. Ja. Und da kommt nun Helene Beltraki ins Spiel, indem sie sagt, naja, wenn wir eh vorhaben, äh, viele Sachen zu fälschen, ist man am besten total dreist und erfindet sozusagen eine ganze Sammlung. Und sie erfindet ja. eine Geschichte, die wie folgt ist, sie sagt, ja, mein Großvater, mütterlicherseits, hat in den 20er und 30er Jahren Kunst gesammelt, vornehmlich von einem sehr berühmten, tatsächlich existenten Kunstsammler namens Alfred Flechtheim, ja. den es eben wirklich gibt, und bei dem Flechter, mit dem war er gut befreundet, hat mein Großvater damals äh, diese ganzen Kunstwerke gekauft, eine ganze Menge. Äh, zu Zeiten der NS-Zeit, wo diese Art von Kunst als entartet galt, ist denn in der Eifel auf einem Anwesen, ist diese Kunst äh, versteckt worden. Äh, und ähm, erst kurz vor dem Tod meines Großvaters hat mein Großvater dann mir und meiner Schwester diese Sammlung übergeben, auf die wir seitdem aufpassen. ja. Und ich, ich, will mich eigentlich gar nicht davon trennen. Da hängen ja auch so viele Erinnerungen dran, bla, 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 bla. Und aber jetzt wollen wir eben doch ein paar Sachen davon verkaufen. Das ist die Geschichte. Und um das zu untermauern, ähm, um das zu untermauern, äh,
1: entstehen dann zum Beispiel auch Fotografien. Ja. Äh, also die haben, die haben dann so, die Beltrakis haben dann so ein Zimmer nachgebaut. war ne? genau. so außer, außer wie aus den 20ern oder aus den 30ern. Genau. Und sie, die Helene Beltracchi hat sich als ihre eigene Großmutter ausgegeben. Oder wie? Genau. Oder so war das doch. Und dann hingesetzt und sich fotografieren lassen.
0: Die, die bauen in ihrem Atelier so, ein, so eine Art so ein Interieur, so ein 20er-Jahre-Interieur, ja. 30er-Interieur. Die Beltracchi setzt sich in so ein, so ein 30er-Jahre-Kleid ja. in Pose als ihre eigene Großmutter. <lacht> Ja. Und äh, Beltraki hat sich vorher besorgt äh, vom Flohmarkt wirklich eine richtig alte Kamera ja. und besorgt sich richtig altes, äh, altes Fotomaterial und so weiter und ähm, fotografiert ja. nun seine Frau vor diesen Bildern und, <lacht> und ehe man sieht, also es sieht ist schon krass ja es ist schon krass und wie man sich es sieht haben die eben eine historische Fotografie eine uralte ja. Fotografie die natürlich auch gefälscht ist ähm, die dann eben zeigt, ja, gucken Sie mal. Äh, genau, Im die, Hintergrund hängen die Bilder. Im Hintergrund hängen die Bilder. Ja. Und er ist dann teilweise auch schlau, schlau genug, es dann so zu machen, dass er von tatsächlich realen Bildern, ähm, die, die es wirklich gibt, ähm, Reproduktionen herstellt. Also gar ja. nicht mal gemalt, sondern wirklich Fotokopien eigentlich. Ja. Oder, oder Fotografien, die er vergrößert. Ja die er dann neben seine Fälschung hängt. Das heißt, er hat plötzlich eine historische, alte 30er-Jahre-Fotografie, wo zwei, drei berühmte Gemälde
1: hängen. Ja. Und in der Mitte eben dieses Gemälde, was naja, jetzt... Ja, aber ist denn die Proven Provenienz von den tatsächlichen Bildern nicht, kann man darüber dann nicht nachvollziehen, dass die ja nie in diesem Kontext gehangen haben? Doch, das ist ja nun mal
0: genau der Trick. Es gibt ähm, bei diesem Alfred Flechtheim, bei diesem Galeristen zu der Zeit, gibt es zum Beispiel eine Ausstellung von 1910 Ja. und da ist es klar, dass denn in, der, in dieser Ausstellung folgende 20 Gemälde zu sehen waren. Ja. Davon sind 18 Gemälde heute tatsächlich bekannte, völlig verbürgte Gemälde und zwei inzwischen verschollene Gemälde.
1: Ach so, also die die äh, Frau Beltracchi behauptet, also die erfindet jetzt nicht neue Bilder, die in dieser Sammlung sind, sondern die haben auch tatsächlich existiert. Oder? Wie? Nee, also, ist das? nochmal. Ähm,
0: Beltracchi selbst malt ja nur Gemälde, die es gegeben haben okay. könnte. Im okay. Sinne von, das, war das sind ja Frage. verschollene Gemälde. Ja. Und man weiß, dieses verschollene Gemälde hat 1911 bei einer Ausstellung von Alfred Flechtheim gemacht, ja, zusammen mit folgenden verstehe. drei anderen Gemälden, die aber nicht verschwunden sind, die okay. es tatsächlich gibt. Also
1: er, der, der Beltracki, er findet nie eigene Bilder, sondern er, er malt nur die, die es ge gegeben hat. Und er malt sie dann, Gen ja, seiner, ich glaub, größtenteils wie ich seiner Meinung nach so. ausgesehen haben. Okay. Genau. genau. Ja, <lacht> ganz schön geschickt.
0: Das ist, das ist schon ziemlich geschickt. Und, äh, das habe ich auch geschickt gesagt, äh, ja. Irgendwie auch ein bisschen witzig. Ja. Man muss es doch leider sagen. Das ist schon ziemlich witzig, dass sie sich auch diese Art von Mühe machen mhm. mit diesen Fotos. Und nun ähm, ist es so, dass, dass mit, mit diesem Trick die Beltrakis äh, Millionen jetzt, Scheffeln. Millionen Scheffeln, wirklich Millionen ja. Scheffeln. Äh, die kaufen sich dann 1999 ein großes, großes Anwesen in Metz. Achso, in Metz? Ach so, in, Metz? Ach so. in Metz erstmal, genau, in, in, in Frankreich, wo die wirklich königlich hausen, muss man mal sagen. Zwei Kinder haben die. Ähm, 2007 ähm, gibt es dann in Freiburg tatsächlich das große Anwesen, ja. was sie noch so dazu kaufen. So ein bisschen als, als Zweitwohnsitz, den sie ganz aufwendig um umbauen lassen. Also die scheffeln wirklich richtig Kohle damit. Ja. Und möglich ist das äh, unter anderem eben auch dadurch, dass sie, äh, darf jetzt kunstgeschichtlich ganz interessant, dass Werner Spieß, der ein sehr, sehr, sehr renommierter Kunsthistoriker ist, dass der... Äh, inzwischen, weiß man, relativ fahrlässig eben Expertisen ausgestellt ah, ja. hat. Äh, interessanterweise nämlich ohne äh, chemische Analysen anzufordern. Ah, okay. äh, der verzichtet drauf, weil der hat auch eine gewisse Hybris. Der war zum Beispiel mit Max Ernst sehr gut befreundet und der so. äh, hält große Stücke darauf, im Prinzip mit einem Blick erkennen zu können, ein ob ein Ernst. Bild falsch ist oder nicht. Und ja. gerade dieser Werner Spieß lässt sich nun in der Nase rumführen, <lacht> eben weil er auf chemische Analysen oh Mann, verzichtet ja. und weil er relativ freigebig diese Expertisen ausstellt. Dazu muss man sagen, das bekommt dann Geschmäckle. Eine Kunsthistoriker kriegt für so Expertisen durchaus auch Geld. Ja. Ja. Und jemand wie Werner Spieß verlangt wohl auch ähm, ein bisschen mehr Geld als üblich kriegt ist. Kriegt
1: er denn auch nur Geld, wenn er sagt, das Bild ist echt?
0: Ähm, bei einer normalen Expertise ähm, würdest du, glaube ich, Geld grundsätzlich für die Expertise ja. kriegen, so viel ich weiß. Ich weiß nicht, ob bei Spies die Geschichte noch war, ob er dann so ein bisschen mehr Geld eingesackt hat oder so. Ja. Ich weiß es nicht. Der ist arg in die Kritik geraten. Ja. Ähm, auffliegen tun die Beltrackis übrigens aufgrund äh, tatsächlich eines Kampendongs. Ähm, die Dame, die die Kampendong-Expertisen erstellt, die die Kampendong-Expertin ist, das ist nämlich nicht der Werner Spies, mhm. das ist eine, eine andere Kollegin, die stolpert tatsächlich über so eine chemische Analyse.
1: Ja, wie war das? 2%
0: Titan oder so? In, genau, weil Beldraki da dann doch ein bisschen fahrlässig war und eben kein... Es geht um, ein, um eine Weiß um eine Weißfarbe, die ja normalerweise immer ganz... Äh, äh, die ja normalerweise immer selbst anrührt mhm. und darauf achtet, dass er nur Pigmente und Bindemittel benutzt, die es eben schon gegeben hat äh, in den 20ern. Mit Ei? Und, keine Ahnung... <lacht> Und nun hat er doch mal eine Weißfarbe gekauft, ja. von der es aber hieß, oder die damit geworben hat, dass die nur Originalzutaten ah, aus okay. den 20ern das auch benutzt. Und dann hat er gedacht, oh ja, super, dann spare ich mir den Schritt. Und letztendlich war da aber wohl doch in ganz geringem Maße ein, ein Farbpigment, ein Titanweißpigment drin, was es eben erst, <lacht> äh, keine Ahnung, was es seit 20 ja. Jahren gibt. Und genau... Damit fällt er nun auf die Nase, weil das bei der chemischen ähm, Analyse rauskommt. Ja, krass. Und äh, das Ganze spielt sich ab ähm, 2008. Im März 2008 kommen diese, äh, kommen diese Untersuchungsergebnisse zu diesem einen Bild, zu diesem Kampendonk. Und ähm, damit fängt jetzt... so Das ist sozusagen der erste Dominostein. Ja. Und jetzt... Das ist natürlich die, die Krux an der ganzen Sache. Dadurch, dass ja alles angeblich aus dieser einen Sammlung kommt, die Sammlung ja. Jägers übrigens. Was Wie ist die Sammlung? Sammlung Jägers. Okay. Dadurch, dass klar ist, dieses Bild kommt aus der Sammlung Jägers, ist natürlich ganz schnell der Verdacht da, oh, wenn dieses eine Bild aus dieser, aus dieser inzwischen ja fast berühmten Sammlung mhm. Jägers äh, nun falsch ist, lohnt es sich eventuell doch nochmal auch andere Bilder anzugucken. Und diese ganze, dieser ganze Domino-Effekt kommt dann äh, schön ins Rollen und führt dazu, dass, äh, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, äh, 2010 Wolfgang und Helene Beltracki äh, in Untersuchungshaft kommen und dann eben äh, nach anderen Bildern geschaut wird, die aus deren Umfeld kommen. Ja. Und ähm, es ähm, lassen sich dann ausfindig machen insgesamt 50 Bilder die also aktenkundig wer werden und äh, die äh, vor Gericht kommen als ja. mutmaßliche Fälschung. Letztendlich zweifelsfrei überführt, also wirklich mit allen Beweisen, äh, die dafür nötig sind, werden 14 Bilder. Ja. Also für 14 Bilder werden die letztendlich verurteilt. Ähm, wo eben lückenlos auch ähm, definitiv gesagt worden konnte, die hat Beltraki gemalt und die haben die beiden auch in Umlauf gebracht. Die anderen Bilder, die zwar aktenkundig sind, da reichen die Beweise wohl nicht, um wirklich stichhaltig zu beweisen, dass die die in Umlauf gebracht haben. Ja. Und Beltracki selbst behauptet heute, dass er insgesamt ungefähr 300, <lacht> 300 gefälschte Gemälde in Umlauf gebracht ja. hat. Krass. Das heißt, also abzüglich der 50, die heute aktenkundig sind, sind noch 250 gefälschte Beltracchis in Umlauf. Und in Umlauf heißt... Das sind zum Teil Sammler, bei denen die hängen, das sind irgendwelche Lager, in denen die einfach rumliegen. Es sind aber eben auch, und das erzählt er auch ganz, ganz gerne: es sind auch namhafte Museen
1: dabei. Okay, und die wollen natürlich eigentlich nicht wissen, ob ihr Bild gefälscht ist oder nicht.
0: Das <lacht> Behauptet man jetzt ja. Das kann man jetzt so sehen. Also ah. Beltraki sitzt heute halt in Talkshows, also um das nochmal kurz zu sagen, er ist zu sechs Jahren Haft verurteilt worden, ja. Er ist dann, ähm, so ganz üblich, nach zwei Drittel der Haft äh, entlassen worden, mit guter Führung und so weiter. Das heißt, ähm, der hat insgesamt, ich glaube, Oktober 2011 ist er in Haft gekommen und jetzt Anfang 2015, Anfang diesen Jahres, ist er äh, entlassen worden und tingelt seitdem gerne durch
1: Talkshows. Und,
0: ja. und erzählt dann eben ganz gerne, dass er sagt, naja, ich habe ja meine, meine Haftstrafe
1: verbüßt. Alles mit einem Schmunzeln. Und
0: wenn heute, also er hat, er hat äh, sozusagen angeboten, es kann jeder Museumsdirektor, jeder Sammler, der das Gefühl hat, in seiner Sammlung hängt eventuell ein von ihm gefälschtes Gemälde, kann zu ihm gehen und ihn fragen, ob das ein Beltraki ist oder ein original Donk. <lacht> und er würde dann durchaus äh, äh, ehrlich Antwort geben. Mhm. Und die Pointe, die er dann jedes Mal gerne erzählt ist, dass irgendwie keiner kommt. Ja. um ihn zu fragen. Ja. Und genau an dem Punkt weitet sich der Skandal natürlich so ein bisschen in diese Kunstszene aus, dass man so den Verdacht hat, ja, tatsächlich ist es wohl so, dass ein, ein Museum, was für drei Millionen oder so irgendeinen Max Ernst mal gekauft hat, will eventuell gar nicht, Was vielleicht dass, auch ein äh,
1: Publikumsmagnet ist was oder vielleicht ein Schatz der Sammlung ist.
0: Klar. Ja. Und vielleicht ist das Museum überhaupt nicht daran interessiert, jetzt ihren äh, vermeintlichen Max Ernst enttarnt zu sehen. Also, das ist zumindest ja. so die, die Behauptung, die bei auch immer aufstellt. Und irgendwie befürchte ich, ganz Unrecht hat er da auch.
1: Nicht. Steht denn in den Museen bei den Bildern auch immer dann daneben auf dem Schild äh, irgendwie aus der Sammlung Jägers oder so?
0: Ja, das wäre wär natürlich eine ne gute Geschichte. Ja.
1: Ähm, weiß ich nicht. Okay.
0: Also. Ja, stimmt. Also das ist natürlich interessant, weil ja. die Sammlung Jägers, das weiß man inzwischen, die gibt es einfach nicht. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob, ob es diesen Großvater... Also gut, es wird ja wahrscheinlich irgendeinen Großvater gegeben haben, aber der kannte den Flechtheim sicherlich nicht und hat sicherlich in, zu Lebzeiten kein Bild gekauft. Das heißt, Sammlung Jägers als Provenienz anzugeben, ist eigentlich schon... <lacht> dann wäre es schon durch. Ja. ja.
1: Ja, aber du hast dich aufgeregt. Du hast dich aufgeregt über das... Oder also bist du durch jetzt mit. Also, ich bin durch kurz ja. mit der
0: Darstellung von Beltraki, okay, was er genau. so getan hat und wie, wie jetzt so der Stand der Dinge ist. Ich rege mich deswegen so ein bisschen auf, weil ähm, erstens überhaupt, dass, dass Beltraki sich nicht einfach den Rest des Lebens in Grund und Boden schämt, sondern stattdessen Tja. jetzt. Wirklich eine große Tour durch Talkshows wie und, äh, im Februar durch Markus Lanz veranstaltet. Und auch
1: international ja eine Berühmtheit geworden ist anscheinend. Also ist ja, also Schande auf mein Haupt, dass ich überhaupt nichts wusste. Er ist aber sogar bei den Simpsons aufgetaucht. Ja, oder? Es gibt wohl eine Simpsons Folge. Die habe ich auch nicht gesehen. Aber ja. Es gibt eine Simpsons Folge, wo Und ich finde, das adelt ja schon so ein bisschen. Das adelt.
0: Und. Ähm, auch darüber möchte ich dann eben sprechen. Also ja. Der Beltracki der lässt sich eben jetzt so ein bisschen feiern als, man kann es ruhig sagen, als Genie. Ja, weil mit der, der hat Begründung... Es allen er, erstens, er hat es allen gezeigt. Er hat alle, also wie, wie, so, ein, wie so ein Meisterdieb oder so, ja. eben so ein Meisterfälscher, er hat er hat alle an der Nase rumgeführt. Also auch ausge, ausgewiesene Experten, wie eben den Werner Spieß, der, der ein berühmter Mann ist. Er hat alle an der Nase rumgeführt. Das ist die eine Sache seines Genius und äh, die, also seine, seine kriminelle äh, kriminelle äh, ja, sein kriminelles Genie, ja. kriminelle Genie und das andere natürlich ganz klar diese, diese äh, technische Versiertheit in der Malerei ja, er, ja. er kann einfach gut malen und er äh, hat es an, anscheinend wirklich sehr gut drauf, eben diese Handschrift von irgendwelchen berühmten Malern zu, zu imitieren und auch darauf bildet er sich wahnsinnig was ein ähm, und ähm, genau das wird durchaus auch extrem anerkannt und abgefeiert in
1: bestimmten Kreisen. In Be ja, jetzt, jetzt sag mal, in welchen Kreisen und in welchen Kontexten denn? Äh, also wir haben, wir haben diese Markus-Lanz-Sendung gesehen. Genau, wir haben, das haben wir uns noch angeschaut. Äh, ja.
0: Interview mit Beltragi bei Markus Lanz. Und ich habe das Gefühl, dass eben gerade Leute, die eben nicht selbst aus dem Kunstbetrieb so, kennen, äh, so kommen, Kunsthistorischen Betrieb, die aus, oder aus dem Kunsthistorischen Betrieb, dass gerade die das Ganze ähm, so ein bisschen verharmlosen zu einem gelungenen Scherz. Ach, wie witzig. Da ist jemand, der gut malen kann und der eben den Kunstbetrieb jetzt mal so richtig Der vorführt. uns ja eh irgendwie
1: immer so ein bisschen shady vorkam, war so ein bisschen seltsam und ein bisschen affig, ein bisschen albern. Vielleicht auch. Mhm. Und der hat es denen mal gezeigt. Genau. Den albernen Kunstleuten. Genau. Das ist, ist für mich oft der
0: Unterton bei dieser ja, Art von Intelligenz-Bilanz. Äh, äh, Und du hast es ja für vorhin selbst gesehen: dann ist dann direkt so ein, so, ein, so ein Comedian sitzt da mit in der Runde, der mhm. natürlich dann direkt diese typische Karikatur eines, eines Kunstmenschen abgibt und ganz kurz seine Stimme verstellt und sagt, ja, ja, ich finde das ja ganz gut, was sie gemacht haben, weil ich denke mal an diese typischen Kunstleute und dann und dann er die so nach, ach, wissen Sie, dieses Bild, ach, das ist aber besonders schön, la 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 la. Und ähm, ja. der sich dann so richtig über also so, so dieses Klischee des schnöseligen Kunstmenschen äh, der ja ach so gut Bescheid weiß und haha der Beltracki hat es genau diesen Leuten jetzt mhm. mal so richtig gezeigt. Ja. ja Und das regt mich natürlich auf, weil ich, <lacht> ähm, weil ich aus dem Kunstbetrieb nun mal komme, ja. beruflich. Ja. Und weil ich äh, dieses Bild, was da gezeichnet, gezeichnet wird, dieses typische Klischee, muss ich sagen, das kenne ich nicht aus dem Kreis, in dem ich mich bewege, in dem, in, als im Museum. Und ich glaube, diese, diese Karikatur ist auch. Ähm, ist sowieso schon so eine, so, so eine hämische Fratze, die, die so einfach völlig übertrieben ist.
1: Ja, die, aber, die ja existiert einfach. Dieses Bild von, vom Kunstbetrieb. Und vom, von Künstlern und von Kunst. Leuten, die sich mit Kunst auskennen. Mhm. Es existiert ja, dieses Bild. Ja.
0: Und. Also ich bin mir immer nicht sicher, ob die Leute dann klar ist, was sie da eigentlich genau karikieren oder kritisieren. Also ich glaube, da muss man schon nochmal auseinanderhalten aus. Es gibt eine Art von Kunstschickeria. Es gibt genau. sehr reiche Sammler, die sich, die sich mit ihrem Reichtum brüsten, indem sie eben Bilder kaufen. Ich glaube, das ist, das ist eine Richtung, in die diese Häme oder diese Kritik abzielt. Ja. Die Sache ist aber, dass die Geschädigten auch gerade bei Beltraki zum großen Teil eben auch äh, Museen sind. Und Museen wiederum, das sind meiner Meinung nach, das sind wirklich eher Bildungsinstitute, in denen sehr ernsthaft und sehr engagiert mit Kunst umgegangen wird, also wirklich mit einer Art Bildungsauftrag und, und nach, nach bestem Wissen und Gewissen, die aber nun extrem geschädigt wurden. Und ich weiß nicht, ob da ob da diese Häme angebracht ist, diesen diesen angeblichen äh, Museumsschnöseln jetzt endlich mal eins ausgewischt zu haben, das verstehe
1: ich nicht. Ja, ich nicht, persönlich ja, ja eben. Ähm, aber ich glaube, also ich versuche es jetzt nochmal noch mal aufzurollen. Du regst dich darüber auf, dass äh, der Beltracki sozusagen ähm, als äh, also äh, präsentiert wird als einer, der es diesen seltsamen Kunstleuten mal gezeigt hat. Mhm. so und dann scheint es ja in einem, in einem gewissen Zusammenhang es scheint ein Diskurs zu bestehen der sich über diese seltsamen Kunstleute lustig macht diese schnöseligen Kunstleute die hochnäsigen, arroganten so, also es scheint ein Bild, ein Bild vorzuherrschen mhm. so und du sagst jetzt ähm, ja okay, kann ja sein aber ich kenne es, ich, also ich kenne den Kunstbetrieb aber der ist, der ist ja ganz anders und es sind ja eigentlich, eigentlich gar keine Schnösel oder zumindest scheint es das differenzierter zu sehen. Ja. ja. Ja, ja, und ich glaube aber es gibt also es gibt das wird alles es wird alles über einen Kamm geschert, alles was mit Kunst zu tun hat. Es gibt, da gibt es, gibt es Vorbehalte, da gibt es Dünkel gegen und es wird alles äh, Klischee mäßig äh, als das gleiche angesehen
0: ja ich glaube das ist so ähm, und es zeigt vielleicht auch eine Krux, ähm, die mit, mit der bildenden kunst zusammenhängen also wer das schlimme ist man sieht ja auch wenn, wenn überhaupt mal ähm, keine ahnung was in einer in zeitung oder Spiegel Online nehme ich mal als Beispiel, wenn bei Spiegel Online mal irgendetwas mhm. über Kunst steht, überhaupt mhm. über bildende Kunst, dann sind es entweder so ja, irgendwelche Skandalchen von irgendwelchen jetzigen Künstlern oder aber es sind gerne Auktionsrekorde. Mhm. Und das führt dazu, dass man das Gefühl hat, dass, dass sich äh, dieser ganze Kunstbetrieb eben auch der Museale äh, nur noch auf solche, auf solche Spitzenpreise oder überhaupt um diese, um diese Preissteigerung dreht, und als würde es überhaupt gar nicht mehr um, um, um den Inhalt der Kunst oder um die Kunstwerke selbst gehen, sondern als ginge es immer nur noch, also das ist einfach ein Betrieb, in dem es nur noch ums Geld geht, ähm, in dem auf Auktionsrekorde geschielt wird und also dieser ganze Kunstbetrieb sei völlig manieriert.
1: Und ja, aber vielleicht überlegt. verklärst du jetzt auch den Kunstbetrieb und es geht tatsächlich sehr, sehr viel um Geld. Und ich meine, vielleicht ist es im Museum nochmal anders, aber im Kunstmarkt ist es es sind, also sind doch zwei unterschiedliche ähm, Systeme, sozusagen zwei unterschiedliche Felder, Kunstmarkt und Museum. Und ich glaube, so im, 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 im Klischeebild, von dem wir vorhin gesprochen haben, wirft das beides so zusammen. Und das ist halt so im, im, im Kopf der, der Durchschnittsmenschen, der vorurteilsbelasteten Durchschnittsmenschen, <lacht> ist es halt eine Soße. Und es ist alles sehr seltsam, weil die beschäftigen sich mit seltsamen Dingen. Und diese seltsamen Dinge, die ich auch machen so, mach, so malen könnte, sind dann auch noch total teuer. Und es wird schlau darüber geredet, aber eigentlich ist es totaler Quatsch.
0: Genau, aber da vermischen sich jetzt auch zwei Sachen. Das eine ist natürlich, man, man kann natürlich den Kunstmarkt, den Kunsthandel kritisieren. Ja. Was übrigens auch, auch in der Kunstszene selbst passiert. Ja. Ja? Also ich gerade jetzt in, in die Museen oder so, die, die haben nichts von diesen wahnsinnigen Preissteigerungen. ja äh, die, die beäugen den Kunstmarkt auch sehr sehr kritisch, weil die sagen, dass was da jetzt abgeht, diese Spekulation mit Gemälden und so, das tut eigentlich der Kunst selbst nicht gut, das tut auch dem, dem Ansehen der Kunst eventuell nicht besonders gut und macht unsere Arbeit als Museum übrigens auch nicht leichter, weil wenn sich alle zwei Jahre der Wert unserer Sammlung verdoppelt, haben wir nur das Problem, dass, es, dass die Versicherung immer teurer wird, dass die Bewachung immer teurer wird und so weiter. Also im Museumsbetrieb wird dieser Kunstmarkt und auch gerade diese Preissteigerung durchaus eher kritisch gesehen.
1: Ja, ja, aber das, das ja, im Museumsbetrieb
0: halt. Genau, aber jetzt. Das ist ja ein sehr, du vermischst jetzt ja. ja auch wieder zwei Sachen. Einmal die Kritik an diesem Kunstmarkt und dann dieses, dieses Misstrauen oder
1: sogar dieser Missgunst generell gegen Kunst. Aber ich glaube, das wird im Ressentiment, ja das Ressentiment gegen Kunst und gegen den Kunstbetrieb, mischt das ja beides zusammen. Das ja. sagt ja einerseits, diese moderne Kunst, was soll das denn? Das kann ich doch auch. Aber ja. dann ist das so teuer. Und deswegen berichtet Spiegel Online doch, oder Spiegel doch Alter auch darüber, über die, über diese immensen Preise, die damit erzielt mhm. werden. Weil mhm. das, das, das kann andocken an das Ressentiment. Mhm. Ja, das was für diesen Schrott, ja 2 Millionen Euro, weißt du? Also das hängt schon zusammen dieses Unverständnis für Kunst, ja was ich jetzt auch was ich jetzt auch, auch gar nicht <lacht> schlimm finde, dass es so ein Unverständnis gibt gegenüber Kunst, Das will ich überhaupt nicht problematisieren. Ähm, also grundsätzlich jetzt erstmal ähm, und dann eben diese, diese Skandalisierung dieser hohen Preise. Das wird zusammenge zusammengeschmissen. Und so eine okay. Differenzierung, die du ja aus einer Innenperspektive halt machst, die natürlich gerechtfertigt ist, natürlich total. Aber die kann man, glaube ich, jetzt erstmal auch von Leuten, die jetzt sich überhaupt, also überhaupt nichts mit Kunst am Hut haben und so, vielleicht erstmal gar nicht verlangen. Ich weiß es nicht. Also, man möchte eigentlich noch auf. Auf ja. einen
0: Aspekt nochmal kurz hingehen und das ist, glaube ich, schon nochmal ähm, der sozusagen der, der, der Wert oder der Stellenwert eines eines Originalgemäldes. Ja, warum die ja auch so teuer gehandelt werden? Ja. Ähm, das finde ich nämlich auch ganz interessant. es wird jetzt, ähm, mh, es wird jetzt so getan, äh, dass pff, also auch in Diskussionen jetzt mit Beltracchi oder in diesen, in diesen Interviews wird so ein bisschen so getan, naja, aber wenn er nun mal schon, wenn er so gut malen kann ja. wie der Camden Donk und ein Bild malt, was, was selbst Experten auf den ersten Blick nicht erkennen können, ob es echt ist oder nicht, dann ist es doch äh, ein wahnsinnig tolles Bild und das schwingt so ein bisschen mit, dann ist es ja fast gerechtfertigt, dass es, dass es für den Preis äh, und, und praktisch als quasi original gehandelt wird, weil dann ist es ja anscheinend, Anscheinend gleichbedeutend mit einem echten Kampendonk. Ja? Also ja, auch da wird sogar ein bisschen verwischt. Und Beltracki selbst, das ist wirklich eine Frechheit, sagt, äh, zieht daraus sogar so ein bisschen Legitimität, zu sagen, ja, ja eben. Es sind ja eben, eigentlich spreche ich gar nicht gerne
1: von Fälschung. Ich ergänze das Werk des Künstlers. Ja, ja so. ich mein, aber da sind wir doch, da sind wir doch bei dem Grundproblem der, des Verständnisses von moderner Kunst, wie mal wieder. Warum ist moderne Kunst, oder so jetzt, ja, vielleicht angefangen mit den Expressionisten, also der Bertracki fängt ja bei denen, glaube ich, an. Warum ist das gute Kunst? Also, weil es sich ja, es zeichnet sich ja nicht mehr, also, ähm, beziehungsweise ähm, Kunsthistoriker und Kunst, Kunst, Leute, die sich mit Kunst auskennen, sagen ja, also wie du jetzt zum Beispiel sagst, ja, das ist ja nicht deswegen gute Kunst, weil es gut gemalt ist, sondern aufgrund von anderen Dingen von anderen Kriterien die aber super schwer nachvollziehbar sind, wenn man sich nicht damit auseinandergesetzt hat und weiß ich nicht 90 der Menschen setzen sich nicht mit Kunst ja, auseinander ja. Und okay also dann möchte ich Also das ist die ganz große Frage ich, ich, ich natürlich. Ich dann aber auch gerne mal, ja? An, ja?
0: Was, was eben das Original sozusagen so, so wertvoll macht. Also jedes also man muss ja sagen, ein, ein, ein Künstler entwickelt ja im Laufe äh, seiner Zeit ähm, ein, eben ein, eine bestimmte Handschrift oder ein, ein Stil und ein bestimmtes, ich sag mal, Vokabular an, an Symbolen, an Metaphern, die er verwendet. Ja? Das heißt, jedes Bild ist ja ein Zeitdokument ähm, erstmal wirklich des zeitlichen Kontext des Künstlers, in dem der Künstler aufgewachsen ist, welche Einflüsse ähm, oder, oder ähm, Ereignisse in seinem Leben eine Rolle gespielt haben, in welcher Zeit wächst er auf, was sieht er zu der Zeit, mhm. woraus speist sich sozusagen seine Motivwelt, ähm, auch sein Geschmack natürlich zu der Zeit und so weiter. Ähm, jedes Bild ähm, dokumentiert sozusagen einen ganz bestimmten, auch kunsthistorischen Rahmen, in dem es entstanden ist, nimmt also... Kunst in sich auf, die vorher entstanden ist, nimmt Alltag... Setzt sich damit auseinander setzt und sich versucht damit sich davon auch
1: abzugrenzen, oder? Sonst ist es ja eben nicht, nicht neu und nicht interessant, oder? Genau, also jedes, jedes Bild ist, ist ein
0: Dokument seiner Zeit. Zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt ist mhm. es entstanden und so weiter. Es setzt sich vielleicht mit den politischen Themen der Zeit auseinander, eben mit der individuellen, äh, individuellen Schicksal des Künstlers oder des... des ja, ja, also so. das alles kulminiert letztendlich in einer ganz bestimmten Malweise, in ganz bestimmten Motiven, die verwandt werden und in einem bestimm ganz bestimmten Stil. Ja, aber das
1: sieht man nicht. Hm. Man sieht es ja nicht. Also jemand, der sich nicht damit auseinandergesetzt hat, der sieht es nicht in den Bildern. Der sieht ein Bild und sieht ein Bild und, fragt und denkt, ja, pff, ja, ist jetzt schön bunt, aber pff, kann ich auch ein Foto machen. So, ja. so kann ich
0: Aber ja, lass mich noch, noch ja. kurz
1: auseinander. Also, ich habe dieses Bild, was sozusagen
0: äh, in dem all diese Dinge, Dinge kulminieren. Das Interessante an dem Bild, ja. was es so wertvoll macht, ist eben, dass, dass es ein authentisches Dokument ähm, diese, all dieser, dieser, dieser Dinge ist. Ja. Und dass das, ähm, das, dass das eine, eine authentische Erfindung ist, die aus all diesen Dingen sich zusammenspielt. ja. ja. Ähm, es ist eigentlich gar nicht so schwer, jetzt hinzugehen und diese, ähm, diese, diese Handschrift des Künstlers oder diese Motive des Künstlers ja. zu kopieren. Ja, das, ja. Ist, das ist nicht so schwer. Das Schwierige war für den Künstler, diesen, diesen Stil so zu entwickeln, diese Motive so in zu seiner entwickeln. seiner Und das sozusagen zu erfinden. Also ja. die Bilderfindung zu der Zeit, das ist die eigentliche Leistung. Mhm. Warum malt Picasso wie Picasso? Ja? Wir, wir kennen alle diese, diesen ähm, auch oft persiflierten Stil von Picassos Kubismus, mhm. wo er die Form so teilweise zerschmettert, zerschmettert ja. und neu zusammenlegt. Das sind ja. diese typischen Porträts, die, 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 ja die so scherbenhaft aussehen. Mhm. Das ist ein Stil, der hat sich, ähm, der ist zu der Zeit, hat er wirklich die Kunst revolutioniert, weil er auf eine ganz andere Art mit dem Raum und mit der Zeit in einem ja, Gemälde war. So das war halt was Neues. Das war was völlig Neues, was Picasso da entwickelt hat. Und damit ist Picasso wahnsinnig bekannt geworden. Mhm. Und wenn ich. Ein kubistisches Gemälde von Picasso mal, tue ich das in, in dem Glauben, ich habe aus genau dieser Zeit ein authentisches Dokument für genau diese mm. Entwicklung gekauft. Ein mm. kubistisches Gemälde von Picasso nachzumalen, diesen mm. Stil, in diesem Stil, in diesem, diesem schabenhaften Stil zu malen, ehrlich gesagt, ich glaube, das kann jeder zweite gute Malereistudent aus irgendeiner ja. Pariser Uni dir machen. Aber, wo ist, aber das, diese Leistung, die dahinter steckt, die Picasso gemacht hat, nämlich diesen Stil zu erfinden, und zwar zu einer Zeit, wirklich als auch überhaupt über Zeit und Raum durch, mhm. durch Einstand und so weiter diskutiert wurde, ja, das hängt ja. alles in diesem Gemälde drin. Ja, ja, ja. Das war die eigentliche Leistung. Ja. Das ist aber überhaupt nicht vergleichbar mit der Leistung zu sagen, ja, jetzt wo es erfunden ist, kann man in dem Stil natürlich alles Mögliche auch nachmalen. Das ist keine Leistung. Und Beltracchi. Das finde ich nun irgendwie das perfide. Mm -hmm. taki ist das schon bewusst, wenn er erzählt, ja, ich, ich fühle mich in diese Zeit ein, ich gucke genau, was hat der Künstler
1: gemacht. Würde ich würde sagen, eigentlich könnte der so. ein, ein ganz guter, guter Kunstlehrer sein. Genau. Oder vielleicht sogar ein guter Hochschullehrer. Das heißt, dem ist schon sehr bewusst, ja. was
0: der Künstler da treibt und ja. warum er das treibt. Zumindest behauptet er, dass das ihm das ganz bewusst ist und er fühlt sich da so ein. Aber genau dann müsste ihm doch begreiflich sein, dass das, was er da treibt eine ganz schön billige Masche ist. Sich nämlich all diese Dinge anzugucken, zu gucken, was wie, wie malt der Künstler nun mal und genau diese Handschrift nun 1990
1: zu kopieren ja, und so zu malen. Das, was heißt, es müsste ihm? Nö, das finde ich gar nicht. Es, nö. Warum müsste er dann direkt diese Hoch, diese, Hoch, diese, diesen Ehrfurcht davor entwickeln? Nö. Ja, vielleicht, weil weil ich immer
0: denke, als jemand, der, der, der kunstaffin ist und so wie er es äh, darstellt, sich so, gedanklich so weit reinbegibt, eigentlich denke ich immer, dann müsste eben eine gewisse Art von, von Ehrfurcht und Respekt daraus erwachsen
1: werden. Ja, eben. Und das, das, und das ich, hat er nicht. Und nee. das macht ihn
0: meiner Meinung nach zu einer... Zu, äh, Problematischen find ich, Figur. Finde ich total problematisch und finde ich irgendwie auch billig, dann zu sagen, ja, ich verstehe das, warum das so viel wert ist. Ich, ich erkenne die Leistung des Künstlers an und äh, das pinsel ich ab und mache damit Millionen und äh, für alle hinters Licht. Also der Schritt, muss ich sagen, ist mir zutiefst unsympathisch. Und da kann, ja. ich, auch, da kann ich auch nicht drüber lachen. Also da kann ich dann auch nicht sagen, ha, so ein Filou. Sondern das
1: finde ich schon sehr ärgerlich. Vielleicht versuchen wir, rollen wir es noch von der anderen Seite auf. Du hattest, du, du hattest ja vorhin erwähnt, diesen einen Comedian. Ich habe jetzt auch den Namen vergessen. Das ist ja aufgeschrieben. Ole Lehmann. Ole Lehmann, ja, gehört. vorher nie gehört, egal. Oh. Ähm, dass der sich ja so über diese Figuren im Kunstbetrieb, mit denen er zu tun hatte, lustig macht.
0: Mhm.
1: Und darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Also wir haben jetzt gesagt, ja, okay, Kunst hat <lacht> Kunst hat einen ähm, ein, ein Wert jenseits vom, von, ob sie gut gemalt ist oder nicht. Aber es ist diese... <lacht> Den, den Kunstbetrieb und wie er vielleicht auch irgendwie so als ein sozialer Zusammenhang funktioniert, den unterschätzt du vielleicht. Und weil ich, also wir haben ja schon mal über den Meltracki geredet und da war ja meine Vermutung, ja gut, vielleicht fand der, der Meltracki den ganzen Kunstbetrieb, aber auch einfach so öde oder, oder so uninspirierend oder so abstoßend oder so albern oder wie auch immer, dass er sich von Anfang gesagt hat, ich will da gar nicht Teil davon sein. Kunst finde ich gut, aber warum soll ich mich jetzt diesen, diesen Regeln halt unterwerfen und da irgendwie mitspielen?
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, die Sache ist noch viel einfacher. Ja. Er hat es mit seiner eigenen Kunst auch einfach nicht geschafft. Also, ja, das gehört natürlich dazu. Also ja, natürlich es gehört schließt dazu, er, sein, es, schließt das, das, es kann das auch gut ja nicht sein, aus. dass er einfach Teil dieses Kunstbetriebs eventuell durchaus sein wollte, ist aber mit seiner Kunst nicht geschafft hat, weil die einfach nicht gut genug war oder weil diese Karriere irgendwie verbaut war. Ja, ja klar. Und, und was dann aber auch schon wieder so ein bisschen ärgerlich ist, ich habe mir das extra als Zitat hier noch aufgeschrieben, mhm. erinnerst du dich, bei Lanz einer seiner ersten Sitzungen war, ähm, äh, wo habe ich das hier stehen? Er hat eigentlich nie, nie äh, gefälscht, um Geld damit zu machen, sondern immer nur, weil er Lust drauf hatte. Mm. Weil er Lust auf diesen Prozess hatte. Wo ich so denke, naja, also einerseits ging es ihm nie ums Geld. ja. Andererseits freut er sich anscheinend wie ein Schneekönig eben diesen, diese Geldmechanismen da nach so einem aufgedeckt zu haben. Ja. Und ich meine, wie gesagt, er wohnt auf zwei riesengroßen Anw Anwesen. Und, und scheffelt wirklich Millionen ja. und behauptet dann, eigentlich hat er das nur hobbymäßig ja. gemacht. Also irgendwie passt das doch auch alles nicht zusammen.
1: Nee, aber das ist doch, das ist doch so ein. Man, man redet doch auch nicht gerne darüber, dass man gerne reich ist. Das An ist seiner Stelle würde ich auch nicht gerne darüber reden, diese
0: Bilder gefälscht zu haben. Aber da, also weißt du, da hat Ja, aber er weiß, da halt, dann er weiß weiß halt dass er hinzu?
1: da die dass er dann Z Z Zustimmung kriegt. Weil 90% der Menschen, so, der, der Leute, die diese, diese, diese Sendungen gucken, so denken. Hm. Weil für 90% der Leute, die diese Sende gucken, ist Kunst auch irgendwie seltsam. Mhm.
0: Ich verstehe manchmal gar nicht, was daran so seltsam ist, dass du für einen echten Picasso sehr viel Geld hinblätterst. Ich meine, weil ich immer denke, es kommt ja schon noch eine Ebene, abgesehen jetzt von, von dem gut gemalten oder oder so. Ist, das Original ist ja nun mal das Original. Und wenn du jetzt mal überlegst, äh, sage ja. ich mal, du bekaufst auf einer Auktion den Paillettenhandschuh von Michael Jackson für 20.000 Euro dann tust du das, weil das der Paillettenhandschuh äh, Pailletten ja, von Michael ich, Jackson ist. ich glaube, es geht dann gar nicht mehr
1: um die Dinge, sondern es geht wirklich darum, ja, es den komischen Kunstbetriebsleuten zu zeigen. Dass man für einen echten Picasso viel Geld äh, ausgibt, ist ja sch schön und gut, aber es geht darum, es diesen komischen Kunstbetriebsleuten zu zeigen. Also, ich meine, dass man für das echte Kunstwerk viel Geld ausgibt, ist dann, dann gar nicht das, so das Problem. Das kann man ja noch akzeptieren. Ist aber den Schnöseln mal zu zeigen. Das, das ist doch die Schadenfreude die da, und die Häme, die dahinter steckt. Also, so. Ja. Hm.
0: Also, für mich hat es hat ja, aber das ist ja wirklich, die, diese, diese Häme von, von Leuten, die den Betrieb nicht kennen oder eigentlich auch nur als Klischee kennen. Ähm, ja,
1: also ich, also ich bin ich da ja auch so, sicher, ich will das ja auch gar nicht ver also, Beziehungsweise die, die ich Leute, versuche da ein Verständnis <lacht> für zu entwickeln. Und ich glaube, du hast da eine sehr starke Innenperspektive. Und für dich ist es das selbstverständlich, dass man Kunst, <lacht> Kunst versteht und, oder, oder auch verstehen kann oder auf jeden Fall gut finden kann. Aber ich, das ist es halt für, für die meisten Leute nicht. Und ich finde, deswegen ähm, ist dein, deine Sichtweise da auch ein bisschen elitär. Was ich aber auch nicht grundsätzlich schlimm finde. Andererseits finde ich ja auch, dass das Ressentiment gegen Kunst finde ich auch ganz furchtbar. Also deswegen bin ich da, würde ich mich da jetzt gar nicht für eine, eine Seite entscheiden, nur es ähm, vielleicht versuchen zu erklären.
0: Mm. Ja, ich meine, letztendlich ist es einfach auch interessant, dass, dass gerade so eine Geschichte wie jetzt mit dem Beltracchi genau diese Art von Ressentiments, aber schon wieder so, so schön zeigt. Ja, ne? ja, weil ja. Ich habe zum Beispiel gedacht, dieses, dieses Klischee, ähm, was dieser Comedium auch nachgemacht hat, dass dann da immer Leute mit Sektgläsern äh, vor, vor leeren Leinwänden genau, stehen ja. und dann sagen, ah, dieses Rot, ah, toll.
1: Ja, und Darüber kann man, man sich doch auch drüber lustig machen. Weil, weil Ich meine, da haben wir auch schon so oft drüber gesprochen, dass wir diesen Leuten, die so sind, ja auch ganz oft unterstellen, denen geht es ja auch gar nicht um die Kunst das sind ja keine Kunstnerds, sondern die finden es einfach gut, sich in diesem Kunstzusammenhang der zu befinden. Der Witz wissen. ist aber, dass ich diese
0: Art von Kunstbetrieb
1: du wirklich kenne. Ja. aber Benjamin, es gibt diesen Kunstbetrieb. Guck ich, doch noch mal, geh doch nur mal nach. Nicht ich genau. meine, ich mache jetzt auch ein Klischee, aber wir waren doch in Berlin bei, diesem, bei dieser Galerie in der Nacht, oder was das war. Aber da hast, hast du da die Leute doch. Natürlich Ach, dann, ist das hast jetzt du auch solche Gespräche gehört? Hast du
0: da Leute gesehen, die, die, die mit, 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 mit glasigen Augen vom abstrakten Gemälde stehen, sagen, dieses Rot? Ich, das ist ein das ist wirklich Quatsch.
1: Ja, aber es gibt diese Leute trotzdem. Es gibt sie vielleicht weniger, als wir jetzt denken, aber es, es gibt diese Zusammenhänge doch. Und wir haben sie doch auch schon persönlich erlebt. Ich will jetzt keine Namen nennen.
0: <lacht> ich weiß gerade nicht, worauf du anspielst, ehrlich okay. gesagt. Okay.
1: Also in, in der Form, in, in dem Klischee nicht... Aber Leute, bei denen wir, von denen wir gesagt haben, denen, die interessieren sich jetzt gar nicht so sehr für Kunst, sondern die interessieren sich für den sozialen Zusammenhang Kunst.
0: Ja, aber das da sind...
1: Da gehen sie auf.
0: Ja, die sind, die sind gern bei diesen Eröffnungen, weil, weil da auch interessante Leute rumlaufen und äh, weil es irgendwie auch schick, als schick gilt. Ja. Irgendwelchen, aber das sind eben auch nicht die Leute, die, die verklärt vor dem abstrakten Gemälde stehen und über die, über die Farbenfach Farbenfachsimpeln.
1: Ja, aber findest du die Leute, die davor vor dem abstrakten Gemälde stehen und darüber fachsimpeln, findest du die auch unangenehm? Nein, also ich,
0: ich muss sagen, die Le also eine normale Galerieeröffnung sieht so aus, dass 70% der Leute stehen rum und unterhalten sich über ihren letzten Urlaub oder irgendwas ja. und gucken nebenbei mal aufs Gemälde und sagen, oh guck mal, das ist auch schön. Ja. So, so, so läuft es ab, ja. Und ähm, wenn sich Leute ernsthaft da über die Kunst unterhalten, dann läuft es auch nochmal anders ab. Man heißt, ach guck mal hier. Äh, also weiß ich man. Mein, ich, ich, ich finde dieser Talk ist schon echt immer schlecht
1: nachgemacht. Also so dieses. Ja, weil das auch einfach. Also ich. Ich finde es ja auch schwierig. Also ich. Ja, ich meine. Es immer, aber, ich, scheint ich,
0: halt. Ich, ja? ich kann diese Perspektive. Ich kann das noch nicht mal. Mir fällt das, das immer das schwer nachzuvollziehen, was, was genau da eigentlich gemeint wird. Also das Klischee, so wie es nachgemacht wird, kenne ich nicht. Ich kenne es nicht. Ich bin auf vielen Eröffnungen. Und ich habe diese Art von Gesprächen noch nie so gehört. Ich, ich kenne das einfach nicht. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Das stell, also da muss ich mich jetzt nicht dumm stellen oder da ist das leugnen. Ich, ich Vielleicht geht es auch wirklich weniger Blattner um diese Gespräche,
1: nicht. sondern einfach um diesen Habitus. Der, dieser Habitus, der zugleich begehrt wird und aber auch einschüchternd ist. Ja.
0: Aber warum eigentlich? Also ich meine, dass es, dass, es, dass es Expertenkreise gibt oder Fachkreise und dass mir die, die, die Fachsprache von den Leuten äh, seltsam erscheint oder befremdlich erscheint, wenn ich selbst nicht drin bin, ja, das habe ich auch mit 90 Prozent aller anderen Fachkreise. Ja, wenn mir aber das ist mehr. bei Kunst,
1: ich meine, da kannst du dann wirklich dann gucken, ja, was ist das kulturhistorisch, das ist ja so, bürgerlich, ist ja so ein bürgerliches Ding einfach, was so bürgerliche Repräsentationszusammenhänge, du beschäftigst dich mit Kunst und natürlich äh, hat das einen Wert, so einen Wert, der irgendwie durch die Gesellschaft schwirrt und so und
0: Ja, vielleicht ist es das auch, dass ich ärgerlich finde, dass ich einfach merke, ähm ja, das ist dieses Lustigmachen über den Kunstbetrieb,
1: muss ich sagen. Ich finde das... Äh ja, es ist ja immer so, also ich glaube, es ist ja, man macht sich drüber lustig, aber zugleich ist das auch so ein Begehren oder so eine Faszination. Irgendwas muss da doch hinterstecken. Warum finden das alle toll? Tja. <lacht> frage ich mich bei Fußball ja auch bis heute, ja. Also, ja aber bei Fußball steckt nicht dieses. dieses Geld hinter? <lacht> Nein, aber dieses. Ich, ich sage jetzt nochmal bürgerlich, ja. Dieses bürgerliche, hochwertige, distinktionsbeladene Ding, das ist was Wertvolles ist. Was nicht, ist nicht eine Unterhaltung, ja, wie Fußball, sondern was haben wir. Keine Ahnung. Ich ah, hast vielleicht du gerade auch. gesagt,
0: Fußball ist nur Unterhaltung. Da wirst du doch auch schon gelünscht in den
1: falschen Kreisen. Ja, weil ich mich dann wiederum als so ein, als ein Kunstschnürzel oute. Also ich glaube, es ist ein ambivalentes Verhältnis. Mhm. Niemand ist das wirklich egal, sondern man, es wird sich daran gerieben an, diesem, an dieser Vorstellung von Kunst.
0: Ja gut, ich glaube, wir kommen zu keinem Punkt. <lacht> Ja, tja. Ich, ich merke auch, es, es fällt mir schwer, darüber sachlich zu sprechen. Ja, aber das ist doch einfach, ähm, Weil ich diese sachliche Perspektive nicht habe. Weil mich das irgendwie permanent ja, aber das ist doch gut. betrifft. Ja, ja aber das ist doch gut. Also ich finde doch auch langweilig. Also ich, ich meine, ich verstehe das auch. Ähm, aber da kann wir ja vielleicht in irgendeiner Folge, vielleicht finden wir noch einen anderen Aufhänger darüber mal zu sprechen. Ich kenne es selbst aus, wenn ich Museumsführung gibt, natürlich auch, du stehst vor abstrakten Gemälden, die dann eben, wie bei Yves Klein, irgendwie wo nur blaues Farbpigment zu sehen ist, ja, und keine, keine weitere Form, da stehst du schon mit Leuten vor und die, das irritiert viele Leute und so weiter, ja. Ja. und ich, ich kenne das, kenne das Problem und auch die Ressentiments, die da drin sind, ich kenne auch diesen berühmten Satz, den man tatsächlich von Besuchern gerne mal hört, hm, das könnte ich so aber auch ja.
1: malen, aber da reden wir vielleicht von anderen nochmal, genau, Wir haben darüber, uns da da schweifen wir jetzt sehr ja. ja, wir haben uns aber auch schon überlegt, uns da diesen einen Film mal anzugucken, wie heißt er nochmal, My, my Children, child Could Do That oder so, ja, ja, Vielleicht nehmen wir das als Aufhänger, um das Thema nochmal aufzurollen. Ja. Hm. Ja gut, dann gut. Äh, faden wir so langsam aus. Ja. Aber <lacht> ah, du hast noch einen Nachklapp. Achso, wir haben noch, äh, ja, wollten wir noch einen Nachklapp Ja, ich nach weiß nicht. Du, du hast, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, du hast weder genießt noch gehustet. Nee, überhaupt nicht. Nee. Gut, ne? Ja. <lacht> ich dachte die ganze Zeit, ich müsste niesen. Gut. <lacht> ähm, Du hast noch einen kleinen Nachknap.
0: Nur einen ganz kleinen Nachknapp, okay. weil der, der Timo völlig zu Recht gesagt hat... Gemeinsame als Freund von uns, ein gemeinsamer der, Freund
1: von uns, einer der drei Leute, die unseren Podcast hören,
0: <lacht> dass wir bei der Michael Jackson... Als wir über Michael Jacksons Musikvideos ja. gesprochen haben, da hatte ich ja so, so einige genannt und auch kurz erzählt, warum die toll sind. Und er sagte ich, ich habe natürlich die grandiosesten Musikvideos gar nicht genannt, seiner Meinung nach, nämlich ja. Scream und Remember the Time. Die waren ja
1: auch später alle. Die waren viel später. Ach, deswegen hat der Timo das auch glaube ich, bei Facebook gepostet oder so. Verstehe, verstehe. Was hat Ich glaube, Timo hat Scream, das Scream-Video bei Facebook gepostet. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Ach so, weiß ich nicht.
0: Äh, jedenfalls äh, in der Tat extrem äh, aufwendige. Mhm. Ähm, aufwendige äh, äh, Musikvideos und, glaube ich, auch sehr bekannte. Das Remember the Time spielt so ein bisschen im alten Ägypten. Ach, äh, Eddie Murphy das spielt eine Nebenrolle und ist auch so ein 15-Minuten-Video mit ja. einer tollen Tanzszene.
1: fand ich auch das Lied schon so schlecht. Und Scream Aber Scream fand super geil. Scream ist dieses, <lacht> dieses Weltraum-Video, was, der mit der was in, so auch zusammen.
0: in so einem CGI, Mega-CGI ja. äh, in weltraum spielt mit Janet Jackson zusammen. Ähm, aber lustigerweise haben beide Videos oder beide Songs es dann nie in die Live-Sets von Michael Jackson geschafft. Und meine These war ja eher so ein bisschen, oder das Interessante zu beobachten, wie er eben dieses Setting und die, und die, äh, die visuelle Seite aus den Videos eben auch mit in die Live-Shows holt. Ähm, ja. In, in seine, als, als nummern sozusagen mit den Kostümen aus dem Video und so weiter. Und weder Scream noch Remember the Time. Was mir dann auch eigentlich erst aufgefallen ist, als Timo das schrieb, äh, haben es irgendwie ins, ins Live-Set geschafft. Remember the Time hat er yeah. live gespielt. Huh. Was ich eigentlich angeboten hätte, mit diesen schönen Kostümen und so. Und Scream genauso. die nee, spielt er live nicht. Ähm, Aha. Tja. Das wollte ich bloß sagen, weil, ja. ich, das, äh, weil ich mich auch gefragt habe, das stimmt, Remember the Time, warum bin ich da eigentlich nicht drauf gekommen? Aber das ist, glaube ich, der Grund, dass es live
1: gespielt. Das war es nur zu meinem Nachrichten. Gut. Okay, Gut. Ja, dann sind wir durch, oder? Genau. Gut, bis tschüss, bis zum mal nächsten Mal. Tschüss.